0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von German Gulasch mit meinem geschätzten Wegkumpan Patrick. Hallo Patrick. Hallo Finn. Na? Wir fahren auf Klassenfahrt, Patrick. Hast du Bock?
0: Wuhu! Oh, ich hab so Bock. Ähm. Diese wunderbaren Zeiten, äh, wo man nach Prag gefahren ist mit Kristall und ja, seinen Spaß hatte in Prag. Wer hatte das nicht alles? Es waren so tolle Zeiten und dieser Film holt mich in Zeiten zurück, wo ich mir dachte... Meine Güte, warum bin ich nicht mehr 18?
1: Ja genau, er, 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 er nimmt dich mit in eine unbeschwerte Zeit, wo dein einziges ich Problem war, wie kriegen wir unseren Asperger-Kumpel aus, dem, aus den Gefangenschaften von komischen Drogendealern in merkwürdigen sm clubs in Prag befreit? Also als man sich ja noch keine Gedanken machen musste über Steuern, über Lohn,
0: über, über Uninoten, das, das waren noch Zeiten. Ohne Scheiß, also wirklich ein, ein Film, wo die Unschuld aus jedem Bild spricht. Also, ja. Ja,
1: wo, wo, man, wo man aber dann auch merkt, da muss man halt auch aufpassen, weil man, man neigt dann ja auch sehr schön zu sagen, ja, es war ja auch nicht alles, also es war, nicht nur es war nicht alles schlecht, sondern es war eigentlich alles toll. Aber auch das weiß Abschussfahrt, beziehungsweise mit dem eingeklammerten L, Abschussfahrt 4 ist einer zu voll von Tim Trachter aus dem Jahr 2015, ja auch durchaus kritisch zu reflektieren, nämlich uns zu sagen, Nostalgie ist halt keine Lösung am Ende, also man muss auch nach vorne blicken.
0: Ja, also ähm, eigentlich ein Film, der in Schulen gezeigt werden sollte, weil wir werden mit einer ganz klar pädagogischen Botschaft rausgeschickt. Also ich glaube, die Filmbewertungsstelle würde hier das Prädikat wertvoll definitiv vergeben. Ich glaube auch. Also ich kann, äh, ich ich kann später mal
1: zumindest von der österreichischen Jugendkommission die äh, Altersklassifizierung verlesen. Der Filmdienst hingegen hat zum Beispiel schon mal geurteilt, hemmungsloser Alkoholkonsum in diversen Nachtclubs reiht sich in nummernrevueartig reiht sich aneinander, bis eine Krimihandlung die Freunde ernüchtert und die Komik vom Pubertären ins Postpubertäre katapultiert, womit das Erfolgskonzept von Hangover für eine jüngere Zielgruppe adaptiert wird. Das junge Ensemble spielt überzeugend, es gibt einige gute und viele zotige Gags. Dabei würden Werte wie Freundschaft und Toleranz gefeiert, wer Böses, namentlich Drogenhandel, im Schilde führt, wird bestraft. Als auch ein moralisch, also bei, bei all den frivolen Späßen, die hier gemacht werden, ist es doch letztendlich ein, auch ein moralischer Film. Und das hat mir besonders gefallen.
0: Ja, ich finde das auch ziemlich gut, wenn. Und das ist ja tatsächlich auch wieder etwas, das ist sehr, sehr typisch für deutsche Vulgärkomödien, aber dann natürlich auch für die deutsche Vulgärkomödien im Jugendbereich, ähm, dass wir einerseits Charaktere haben und auch äh, Filme haben, die. Offen homophob, transphob, lustfeindlich, ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ähm, autismusfeindlich, behindertenfeindlich, also xenophob. All, Xen- 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 xenophob sind sie auch. Xenophob und aber am Ende dann immer diese Moralkeule dann immer kommt so, ja, ähm, wir sollten uns dann doch irgendwie alle mehr lieb haben und wir, ähm, ja, wir wir, wir, am Ende sind dann doch irgendwie so alte, gute Werte wie Freundschaft und Familie, doch das, worauf wir rekurrieren sollten. Aber das ist natürlich alles nur in dem Rahmen, dass bitte diese ganzen Randgruppen, die wir den ganzen Film über als im Prinzip Witzobjekte hergenommen haben, dass die dann bitte, wenn überhaupt, dann auch mit uns in der Mitte dann, angekommen sind, indem wir sie dann im Prinzip integriert haben durch, in diesem Fall hier, wer säuft und kotzt und äh, mitmacht bei dieser vollkommen, wie, wie, es, wie es so schön formuliert wurde, postpubertären Sauftour. Wer da mitmacht, der hat auch eigentlich nichts zu befürchten. Der ist dann auch angekommen. Und dann können wir auch alle ganz äh, ganz süß zusammen in einem Bus fahren und wir sind ein Bus des Universalismus, sobald das passiert ist. Ja, ja, wir werden alle morgens mit dem Bus geholt. Ja, ein 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 Film der
1: Botschaften. Ich verlese kurz einmal äh, eine Inhaltsangabe, (lacht) damit die HörerInnen auch wissen, worum es hier geht. Bei dieser verschachtelten Handlung. In dieser verschachtelten Handlung. Abschussfahrt, ich möchte den deutschen Untertitel nochmal nennen, weil er so großartig ist. Vier ist einer zu voll. (lacht) Ein Film aus dem Jahre 2015 von Tim Trachte. Für die Schüler einer gymnasialen Oberstufe ist die Klassenfahrt nach Prag das Highlight des Jahres, denn das bedeutet Party und Alkohol. Auch die drei Kumpel Paul, Bernie und Max wollen richtig einen draufmachen, denn eigentlich gelten sie in ihrer Klasse als denkbar uncoole Verlierer. Paul hofft zudem, seine heimliche Liebe Juli näher zu kommen. Diese verschwindet allerdings mit dem lässigen Mädchenschwarm Jonas im nobelsten Club der Stadt, während Paul als Babysitter für ihren autistischen Bruder Magnus abgestellt wird. So leicht wollen die Freunde aber nicht aufgeben. Sie füllen Magnus mit Alkohol ab und organisieren billig eine Stretchlimousine. Damit stürzen sie sich in das Nachtleben und besuchen eine Reihe von Nachtclubs, in denen sie sich volllaufen lassen. Schließlich geraten sie jedoch in die Gefangenschaft von Drogendealern. Uiuiuiuiui, ui, 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 liebe Hörer. Also, Uiuiui, ui, ui. da, da werden Grenzen diese, Also wenn auch das DVD-Cover das so ein bisschen an die üblichen Verdächtigen erinnert <lacht> und diese Inhaltsangabe euch jetzt nicht Lust auf weniger gemacht haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann habt ihr ein Gehirn und dann äh, habt ihr anscheinend Geschmack und seid in der Lage zu sagen, ich glaube, diesen Film muss man nicht gesehen haben. Lukas Kurstedt sah das anders, beziehungsweise der Zufall sah das anders. Und Lukas Kurstedt hat uns ja aufgetragen, in der letzten Folge zu Werke und Auto, über Abschussfahrt, Fierst einer zu voll zu reden. Ähm, ja, und ich glaube, das wird richtig toll. Es ist jetzt schon die zweite Teenie-Komödie, über die wir reden. Und was aber ja spannend ist, wir sind jetzt schon doch noch mal so zehn Jahre entrückt von den sex jungs Ja. Und wenn wir uns das Team mal angucken hinter diesem Film, also Regisseur Tim Trachte, der hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Bemerkenswertes gemacht. Er hat unter anderem noch die Benjamin Blümchen-Neuverfilmung gedreht, (lacht) die Serie Biohackers auf Netflix, die durchaus so ihren trashigen Charme hat. Also die würde ich tatsächlich sogar fast äh, empfehlen. äh, Aber nur fast. Also ich sag mal so, wer Anatomie mochte, also diesen Film mit Franka Potenke aus den frühen 2000ern, der kann mit Biohackers durchaus seinen Spaß haben. Und ich bin ja großer Fan von Luna Wedler, das dürfte, glaube ich, mittlerweile bekannt sein. Und die die spielt eben die Hauptrolle in Biohackers. Und dann hat er mit besagter Wedler auch zusammen das Aids-Drama Dem Horizont so nah gedreht der, wenn man vorher Abschussfahrt von ihm gesehen hat, irgendwie merkwürdig rausfällt aus der Filmografie. Ähm, Aber würde ich sagen, auch ein ein Handwerksregisseur, der sich jetzt nicht durch einen dezidierten eigenen Stil auszeichnet. Viel spannender ist dann irgendwie eher der Blick auf die Produktion. Da haben wir Christian Becker von der Konstantin Film, der so gut wie jeden deutschen Kinoerfolg der letzten 30 Jahre produziert hat. Also von Bang, Boom, Bang, bis äh, Huibu und das Hexenschloss aus dem Jahr 2022 ist da wirklich alles dabei.
0: <lacht> und ich muss auch sagen, als dieses Konstantin Film Logo am Anfang erschienen das habe ich es wirklich schon mit der Angst zu tun bekommen. Also, ich sag's mal so, es, ich weiß ja, dass für manche Leute Horrorfilme wirklich schlimm sind und dann so die ersten paar Sekunden, dann wenn dann schon so der erste dröhnende Bass kommt, man da schon so ein bisschen Angst bekommt. Ich muss ehrlich gestehen, Ich habe echt Luft nach Luft schnappen müssen, als ich nur Konstantin Film gelesen habe und dachte so, oh nein, scheiße, fuck, das ist jetzt schon wieder so ein Film.
1: Ja, aber es ist ja auch spannend, weil das eigentlich so eine Art von Film ist, die international schon gar nicht mehr gedreht wurde. Ich ich vertrete ja wirklich die These, dass... Mit dem Erscheinen von The Perks of Being a Wallflower, also vielleicht lieber morgen, dem Steven Schabowski-Film mit Logan Lerman und Emma Watson, so eine Zäsur zumindest im internationalen Teenie-Film angekommen ist, wo man sich eben wegbewegt hat von der Sexkomödie oder von, von dieser, ja, zotigen Teenie-Komödie halt hin zu so ein bisschen sentimentaleren, erwachseneren Stoffen. Deutschland hat das anscheinend verschlafen und hat sich gesagt, ach, wir machen einfach noch mal ein paar Jahre weiter Filme, als wäre es noch 1999. Und Abschlussfahrt <lacht> reiht sich da eigentlich ziemlich gut ein. Tatsächlich das Team, da weiter dahinter, Anna Demir I die ähm, Hauptcutterin dieses Filmes, die hat auch maßgeblich mitgearbeitet an den Fuck You Goethe-Filmen zum Beispiel. Ähm auch am schönsten Mädchen der Welt, was ich dann spannend fand, weil tatsächlich so ein paar Montageideen dann im schönsten Mädchen der Welt nochmal verfeinert werden. Und das ist ja auch ein Film, der sich um eine Klassenfahrt dreht. Das finde ich dann auch wieder spannend. Also die Klassenfahrt ist ja auch irgend so was Urdeutsches, habe ich das das Gefühl. Und ich finde es eigentlich spannend, dass es dann
0: doch so wenig Filme über Klassenfahrten gibt. Hm. Es ist halt, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil gerade wo du es sagst, Wenn ich so drüber nachdenke, ich kenne wirklich keinen amerikanischen Film, der sich wirklich mit Klassenfahrt auseinandersetzt, also wenn es um Jugend geht, dann spielt sich das immer in der Highschool ab, weil das natürlich immer der Raum ist, wo am meisten Konfliktpotenzial herrscht, weil dort halt eben alle Schüler da sind und in der Abschlussfahrt bist du dann halt eben mit diesem kleinen Kreis, ähm, ja, konfrontiert. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Budgetfrage, dass man dann eben bei deutschen Filmen sagt, na ja, gut, ich will halt eine kleinere, abgesteckte Gruppe haben, weniger Schauspieler, weniger Drehprobleme, weil ich eine Genehmigung bräuchte, um in der Schule zu drehen. Also äh, lasse ich es halt einfach irgendwie mit einer mit einer kleineren Gruppe spielen. Oder es ist halt wirklich ein künstlerischer Gedanke, wir wollen eine viel dichtere Atmosphäre haben, ja, viel mehr Spannungen zwischen den Charakteren, also so die zwölf Geschworenen-mäßig, so Wenig Charaktere, wenig Raum und dann lassen wir es clashen. So. Also das wird sich Tim Trachte bestimmt dabei auch gedacht haben, so wie ich ihn kenne. Oder wie ja, ich ihn einschätze nach diesem Film.
1: Genau, er ist auch für das Drehbuch verantwortlich.
0: <lacht> verantwortlich ist das richtige Wort. Wer hat das hier eigentlich zu verantworten?
1: Es ist, wir haben da im Vorgespräch schon, das, es ist ein Film, dem man sich irgendwie wahnsinnig schwierig nähern kann. Ja. Ähm. Ich glaube, das Offensichtlichste ist erstmal, hier werden hier werden sehr viele bekannte, ich meine, es ist ein Genrefilm, das ist okay, hier werden sehr viele bekannte Tropen des Teenie-Films oder der der Komödie ineinander gemixt. Das ist äh, schon in der gerade verlesenen Rezension vom Filmdienst, wird hier Hangover angesprochen, das ist natürlich sag ich mal, sehr evident, das ist die naheliegendste, die naheliegendste Referenz eben, eine Gruppe Jungs macht Party und einer von ihnen verschwindet und sie müssen ihn wiederfinden. Dann hat mich das Ganze aber auch sehr erinnert an Superbad. Es werden teilweise 1 zu 1 Einstellungen übernommen aus Superbad und so ein bisschen gleichen unsere vier Hauptcharaktere, auch irgendwie den drei Jungs aus Superbad. Und ich musste auch viel denken an einer meiner Lieblingsserien beziehungsweise den Kinofilm zu einer meiner Lieblingsserien, nämlich The Inbetweeners Movie, in der auch vier Loser-Jungs in eben dem ersten Film auf ihre Abschlussfahrt auf so eine Partyinsel nach Griechenland fahren und unter anderem eben auch so lustige Party-T-Shirts tragen. Wie unsere vier Boys hier auch. Das Problem ist nur, die Inbetweeners ist halt eine sehr herausragende Comedy-Serie und durch und durch urbritische und urböse, die auch durchaus eine Aussage über Jugendkultur und über jugendliche Rituale tätigen kann und sich auch nicht scheut sehr häufig dahin zu gehen, wo es wirklich wehtut tut und ähm, ihre Figuren für dämliches Verhalten auch zu bestrafen. Mhm. Und ich sag mal so, diese vier Party-T-Shirts, wenn man die das erste Mal sieht und unsere Jungs in so einer Hero-Montage super lässig in den Flughafen reinlaufen, das gehört nicht zum lustigsten, was das Kino der 2000er hervorgebracht hat. Da kann Abschussfahrt leider nicht ganz
0: heranhalten. Durch, also ich meine, ich... Hast du nicht geschmunzelt, als sie mit ihm mit ihren blauen äh, Czech-Des-Out-T-Shirts äh, in Prag rum, rumlaufen? Das
1: die Sache ist: Dieser Film wirkt ein bisschen so, als hätte man halt eine Stichwortliste gemacht ja. mit so Gags, die man machen kann. Aber dabei hat man es dann belassen. Also man hat man hat Feedlines, aber es gibt keine Punches darauf. Also, mit mit diesen T-Shirts passiert halt nichts. Die die bringen unsere Jungs jetzt nie in blöde Situationen. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zum In-betweeners-Film, wo diese T-Shirts mehr als einmal ähm, dann Punchline eines eines Jokes sind. Und auch, also, ja, die Handlung ist ist, ist super reißbrettartig. Wir haben halt Paul gespielt von Tilman Pörzgen. Der ist halt der schüchterne Loser, was auch immer. (lacht) <lacht> der eben mit seinen beiden Boys da, Bernie und Max, gespielt von Kristall und Max von der Gröben, rumhängt. Und da haben wir halt schon das erste Problem. Ich nehme halt wir, wir, Die sind ungefähr in unserem Alter, die Jungs, das muss man ja sagen. Also, ähm, die sind sollen so 17 sein oder sowas 2015 war ich 16. Also, das geht schon alles voll klar. Und Max von der Also, diese Max-Figur, und gerade Max von der Gröben der wäre in keiner deutschen Schule jemals einer der uncoolen gewesen. Das ist ist schon mal so mein erster... Das ist schon der erste Irritationsmoment
0: des Filmes. Ja, weil er er rein schon optisch eigentlich in die Rolle nicht reinpasst. Also passt einfach nicht. Also dazu sieht er einfach dann doch zu gut aus. Und er scheint ja auch nicht unsportlich zu sein, was wir ja in der... Boxkampf-Szene auf der Toilette mit diesem britischen, ähm, mit diesem britischer, mit dieser britischen Saufgruppe sehen. Und ich verstehe absolut, was du meinst, dass eigentlich dieses Bild passt nicht so ganz zusammen. Also ich meine, das wird dann so ein bisschen Alibi-mäßig dadurch aufgelöst, dass er einfach so als auch so ein bisschen zurückgeblieben dargestellt wird. So, that's the, that's the Gag. Ja, <lacht> das ist, also, in Superbad,
1: ähm, um, da verwendet der Film schon eine, wirklich eine, eine halbe Stunde, bevor überhaupt mal was passiert darauf, uns halt die Lebensrealität von Seth und Evan zu zeigen und uns auch verstehen zu machen, dass die eben nicht so wahnsinnig cool sind. Ja. Und Abschlussfahrt behauptet das halt einfach. Also der, der sagt dann, ja, die, die drei Jungs, die sind jetzt halt per Definition Loser, weil die Hauptfiguren von der teenie müssen halt Loser sein. Und die werden dann in Anführungszeichen gemobbt in ihrer Klasse, aber dieses Mobbing ist, also das in Anführungszeichen Mobbing ist auf so einem Rahmen, wo ich denken würde, ehrlich gesagt, ist das so ein normales Necken unter Jugendlichen? Also, das ist, was da in der Klasse halt, also wie sie da fertig gemacht werden, das ist so Locker Room Talk eigentlich nur, den du genauso in der Fußballumkleidekabine mit deinem besten Stürmerbrudi
0: halten würdest. Absolut, und ich meine, es ist jetzt, sie werden ja, also ich meine, gut, es ist natürlich Kristall und wir wissen, äh, wie witzig Kristall ist. Aber man muss halt wirklich sagen, also sie sind ja zumindest durchaus in der Lage zurückzuschießen, wenn auch nicht besonders gekonnt. Aber äh, du kommst ja am Anfang nicht wirklich auf die Idee zu sagen, oh mein Gott, was für sozial derangierte Typen. Also man muss ja fast schon sagen, die sind ja so dermaßen in der Mitte eigentlich von so einer Klassenhierarchie drin. Also sie sind halt, also Kristall ist, wenn überhaupt, ein Klassenclown. Okay. Aber damit bist du jetzt kein Außenseiter. So, damit bist du eigentlich relativ in der Mitte. Das dachte ich auch, der
1: wäre auch, der wäre auch relativ in der Mitte von so einer Klassengesellschaft dabei. Vor allem halt ehrlich gesagt in so einer Oberstufenklasse, wo man jedenfalls, wie ich es erlebt habe in meinem Dorfgymnasium, wir diese ganzen Mittelstufen Ausgrenzungsthematiken schon relativ überwunden hatten. Absolut. Weil du eben ab dem ab dem Punkt gemerkt hast, gut, wir sitzen jetzt halt alle für zwei Jahre noch in derselben Misere rum. Man kann sich halt auch miteinander arrangieren. So. Ja. Und eigentlich tut diese Klassengemeinschaft das auch. Da ist der Film halt auch so merkwürdig schizophren, beziehungsweise nicht zu Ende gedacht, weil ich glaube, der Film ist sich selber nicht sicher, wie außenseiterig die drei dann eigentlich sein sollen. Weil weil irgendwie sind sie ja schon integriert. Es Es gibt jetzt irgendwie nicht die Szene wie zum Beispiel im schönsten Mädchen der Welt, wo man dann irgendwo nicht sitzen darf oder bei irgendeiner
0: Party nicht mitmachen darf. Ja, also, es ist halt, es ist, es es fehlt halt vollkommen dieser Moment der Erniedrigung. Also, es gibt halt diese, diese, selbst diese, also, ich meine, wir müssen mal sagen, wie dieser Film anfängt. Also, der Film fängt wirklich in medias res, es geht sofort los, äh, wir steigen, wir wir fahren mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem, wie ein BWL-Student aussehenden Typen, fahren wir mit seinem Cabrio, mit einem Affenzahn durch die Gegend. Er fährt zur Schule, er läuft die, durch die Gänge und wir denken sofort, am Anfang zumindest ging es mir ich dachte so, was ist das jetzt? Ist das eine Schule oder eine Uni für BWL? Also ja, das, ist,
1: das ist der Jonas, der, der, lässige, der lässige Frauenschwarm, von der uns in der Inhaltsangabe
0: schon, schon erzählt wurde. Genau. Das Spiel von Theo Trebs. Und du denkst dir eigentlich schon da, okay das soll jetzt irgendwie so der Bully sein und dann siehst du die aber in der Klasse miteinander interagieren und ich meine, auf die Sprüche von Kristall haben sie ja teilweise selber überhaupt gar keine Antwort. Okay, das liegt teilweise daran, dass die Sprüche auch wirklich so schlecht sind, dass sie eigentlich keiner, dass sie eigentlich kann ich mal Aufmerksamkeit würdig sind, aber trotzdem ist es ja nie so, dass man wirklich das Gefühl hat, sie werden in dieser Klasse wirklich unterdrückt. Also dafür sind diese Typen auch irgendwie, dafür sind die denen auch einfach zu egal. Also man man akzeptiert sich, wie du gerade schon so ähm, gut ausgeführt hast, in so einer relativ erwachsenen Gleichgültigkeit toleriert man sich gegenseitig und neckt sich halt mal so ein bisschen, einfach weil ein bisschen die Langeweile zu überbrücken.
1: Ja, deswegen wäre es halt fast wieder spannend, da hätte dieser Film ja fast eine Aussage treffen können, nämlich, dass vielleicht Paul, Bernie und Max irgendwie an an komplett überholten Konzepten von Jugend festhalten, ja. die für den Rest der Klasse einfach nicht mehr gelten. Und es gibt ja durchaus teilweise Momente, in denen der Film darauf hinweist, denn auch die Interaktion zwischen Paul und Juli, seinem Schwarm, die sind jetzt, also die sind halt möglich. sage ich mal, jetzt im Vergleich zu anderen Teenie-Rom-Coms, es gibt halt hier nie den Moment, wo Juli sowas sagt wie, oh, du Loser, geh von meinem Tisch weg oder ja. ähm, guck mich nicht an. Sondern das, das ist ein komplett normales, ähm, ja, distanziertes oder im, ja, nicht so inniges Verhältnis, was da alle miteinander führen. Und der einzige, der sich hier wirklich wie ein Depp eigentlich benimmt, ist der Paul. Weil man muss, also. Das versäumt der Film auch so ein bisschen, uns das zu sagen, also es gibt es gibt so einen halbherzigen Off-Kommentar von Paul am Anfang und am Ende des Films, der uns eben dann sagt, ja, ich bin so in die Juli verliebt, seitdem ich denken kann, seit der ersten Klasse, wo man sich auch wieder denkt, oh, ganz schön creepy auch, Junge, also wirklich seit zehn Jahren und du hast, du hast in diesen zehn Jahren nie mal irgendwas gemacht, so. Aber okay, dann bist du vielleicht auch ein bisschen selber schuld und dann sitzt man eben an dem einen Drehtag, wo man in Prag gedreht hat über die Karlsbrücke gelaufen ist, dann sitzt man eben bei der Karlsbrücke und äh, wie gesagt, Juli hat Magnus, diesen ähm, autistischen Bruder und Paul macht so eine super cringy Ranführung und sie sagt so, ja, ich finde den Magnus ja eigentlich auch voll cool und eigentlich ja auch ganz normal und eigentlich ist das ja super süß, weil aus Julis Perspektive hätte ich mir auch gedacht, oh, hey, cool, da ist, da ist mal jemand, der meinem Bruder auch ohne Vorurteile begegnet und der mich vielleicht gar nicht anbaggern will, sondern der mir vielleicht auch ein bisschen Zuspruch geben will, der mir irgendwie der mir vielleicht auch ein bisschen Last abnehmen möchte. Und dann ja. fragt sie ihn eben, beziehungsweise sie erzählt dann, dass sie gerne feiern gehen möchte. Und Paul, wie er ist, interpretiert das natürlich als Einladung an sich und sagt so, und dann fragt sie sowas wie, ja, würdest du? Und er sagt, ja, natürlich. Und gewiefte Zuschauer wissen das schon, natürlich muss er jetzt auf Magnus aufpassen. Und da ist der Humor natürlich schon vorproduziert. Wo ich aber auch sagen muss, ehrlich gesagt, Paul, ich will nicht sagen, selber schuld, aber das ist halt ein komplett selbstverschuldeter Konflikt, natürlich so funktionieren Teenie-Komödien meistens, aber der bietet halt überhaupt kein humoristisches Potenzial, es sei denn, man findet halt Menschen
0: mit Autismus lustig. Ja, oder man findet es halt wahnsinnig witzig. Also man muss ja in dem Fall wirklich einen Blick auf autistische Menschen haben mit so, das ist jetzt die absolute Höchststrafe, mit so jemandem interagieren zu müssen. Also ähm, im Prinzip, schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Also ja, genau. hätte, hätte, sie mich, hätte sie mir nicht lieber ihr Hausschwein geben können, ja, damit ich mich darauf, darum kümmern kann, als mit ihrem verdammten Freak-Bruder. und Ich meine, da kommen wir ja eigentlich schon wieder an den Kern von solchen deutschen Teenie-Komödien und deutschen Komödien im Allgemeinen. Ich finde, das hat Wolfgang mal wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Amerikanische Komödien, das gilt natürlich nicht für alle amerikanischen Komödien, aber die Tradition der amerikanischen Komödie, wenn wir zurück zu Buster Keaton und Charlie Chaplin gehen, besteht eigentlich darin, dass wir mit Außenseiterfiguren über die Mitte der Gesellschaft lachen. Deutsche Komödien funktionieren aber so, dass wir aus der Mitte heraus über die Außenseiter lachen. Mhm. Und dieser komische Modus von die Stimmungskanonen schießen auf all die Leute, die nicht schnell gut laufen können, das ist genau der gleiche Modus, den dieser Film hier auch fährt. Dass dieser Magnus natürlich auch nicht als etwas begriffen wird, als ein Mensch begriffen wird, den man eben irgendwie wo man sozusagen eine Fremdheitserfahrung dahingehend mit ihm machen kann, dass er halt ein Mensch ist, der die Welt anders wahrnimmt und dass man eben versucht, den auf eine gewisse Art und Weise empathisch gegenüberzutreten und vielleicht auch seine eigene Art auf die Welt zu gucken verändert. Nein, natürlich nicht. Sondern es geht nur darum, Magnus zu zeigen, wie geil es ist, einfach normal zu sein. So, und das geht natürlich ja, das nur ja genau, durch...
1: Normal ist ein sehr gutes Stichwort an dieser Stelle. Also, wie, wie cool es ist, ein, ein auch irgendwie sehr überholtes Konzept von adolescenter Normalität zu leben. Ja. Und da, da sind wir wieder an diesem merkwürdigen Punkt, weil ich, ich mir auch so unsicher bin, ob der, also ob der Film da weiß, was er macht, weil ehrlich gesagt unsere drei Jungs ja vom Film auch nicht als cool geframed werden und auch die Sachen, die sie machen, nicht cool sind. Und ehrlich gesagt mit 17 mir auch bessere Sachen eingefallen werden, als mich noch in meinem Jugendherbergenzimmer zu besaufen. Das muss ich jetzt sagen, habe ich natürlich nicht gemacht, weil es ja auch verboten ist, aber das sind Sachen, die machst du mit 14. Also, weil ich, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, wir werden mal kurz persönlich. Ich war mit 17 in Prag auf genau so einer Abschluss, beziehungsweise auf so einer Kursfahrt. Und wir, vielleicht waren wir auch besonders spießig, weil wir in Deutsch LK waren, aber würde ich sagen, nein, waren wir nicht. Aber wir sind halt nachts raus, also wir sind rausgegangen, wir haben als Kurs zusammengebracht, wir hatten halt tagsüber Kulturprogramm und haben dann abends als Kurs zusammen sind wir irgendwie ins Kino gegangen oder, ja, waren auch mal in der Kneipe oder sowas, aber dieses heimliche Trinken auf dem, auf den Jugendherbergenzimmern mit irgendwie mitgebrachtem Alkohol, das verbinde ich dann doch eher mit so einer Klassenstufe drunter, also mit so einer neunten Klasse Klassenfahrt oder sowas.
0: Ja, also ich meine, man fragt sich halt auch so ein bisschen, wo kommt dieser Druck her, jetzt ausgerechnet sich in Prag so zuzulöten. Also ich meine, man ist ja mit 17, 18 ja schon durchaus in einem Alter, wo das relativ normal ist, regelmäßig zu trinken. Ja. Und, und 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 ich meine, es hat sicherlich auch schon der eine oder andere 18. Geburtstag stattgefunden, wo man äh, das auch machen kann, aber diese also diese Figuren wirken so merkwürdig außerhalb dessen, wo der Film spielt, nämlich in Deutschland. Nämlich ja, das, genau. wirkt, das wirkt eigentlich wie so ein amerikanischer Film, wo eben die Jugendlichen erst mit 21 trinken dürfen und da so ein ganz merkwürdiger Druck herrscht. Oh mein Gott, wir müssen jetzt diese Abschlussfahrt wirklich nutzen, um uns mal richtig, richtig die Lichter auszuknipsen, weil wir sonst nie wieder die Chance haben, das zu tun. Und du denkst dir so, hä, wo zum Teufel spielt dieser Film eigentlich? Was hat der eigentlich mit Deutschland zu tun? Ja, er ist, ist da hast du
1: recht, er ist ja in seinem Ansatz auch irgendwie super amerikanisch, weil er eben so Europa und gerade Osteuropa auch so diesen diesen Sündenmoloch begreift. Oh ja. Wie das Wie das ein Eli Roth ja auch getan hat in Hostel oder sowas. Also ehrlich gesagt, die Darstellung von Prag ist nicht so weit entfernt von der Darstellung von Slowenien, die Eli Roth, würde ich sagen, aber vielleicht auch durchaus satirisch oder durchaus atmosphärisch genutzt hat in Hostel, indem er eben einem, ja, blinden amerikanischen Publikum ihre eigenen Vorurteile vorgeführt hat. Hat Tim Trachte zu Prag halt nur zu sagen, ja, das ist halt eine Stadt, wo du günstig saufen kannst und hinter jeder Ecke warten entweder transsexuelle, homosexuelle Vergewaltiger, Drogenschmuggler oder
0: kriminelle Limousinenfahrer. Ja, und äh, nicht vergessen, ein Haufen, ein Haufen Nutten und ganz wichtig, auch die Frauen, die dort sozusagen nicht professionell unterwegs sind, auch die zeigen dir umgehend die Titten, wenn du mit einer Limousine durch die Stadt fährst. Also da wird ja sogar einmal wortwörtlich gesagt, ich muss mich hier mal ein bisschen aufpimpen, sagt eines der Mädchen, äh, damit ich mit den, also so osteuropäen Style, ich muss ja mit den Frauen hier mithalten. Also eigentlich ist das ein, also Prag ist in letzter Konsequenz ein einziges riesiges Bordell. Ja, also in
1: dieser Realität ist der eiserne Vorhang anscheinend nie gefallen. Kann man, <lacht> nee. Kann man sagen.
0: nee. Das, das ist immer noch eine Parallelwelt. Da herrschen eigene Gesetze. Und, und wenn man halt sündigen will, tut man... Also das ist halt auch wieder dieses, was in sex ja auch so ein Motiv ist. Die Sexpflanze kommt ja aus dem exotischen Raum im Dschungel. Und hier ist, kann Sexualität ähm, Exzess, das kann alles natürlich wieder nur in einem abgesteckten Raum stattfinden, damit wir alle wieder als gereinigte Spießer zurück nach Deutschland zurückkehren können und dann so ganz süß Händchen halten an irgendeinem Basketballplatz. Ähm, Nachdem wir halt in, in, in Prag halt im Prinzip uns aufgeführt haben, wie alle Deutschen, wenn sie nach Malle fahren. Genau, aber Sex
1: haben wir in diesem Film ja auch nicht. Nein, also, natürlich nicht. <lacht> ist ja klar. Kann weil, genau, weil am Ende ist es dann ja doch wichtig, dass du, dass du das erste Mal dann doch mit deiner großen Liebe seit der ersten Klasse hast, nämlich mit der Juli. Also, der einzige, und das ist natürlich auch ein Gag, der, den man mit 100 Meilen im Voraus sieht, natürlich der einzige, der Sex haben wird an diesem Abend, ist der Magnus. Also, das ist ja ein Gag, der im Prinzip genauso auch in Schule von Marco Petri zum Beispiel vorkommt. Oder in Superbad ähm, mit McLovin. Genau, oder in Super mit McLovin. Das ist natürlich auch eine Art Trop von dieser Art von Komödien. Das geht ja irgendwie zurück bis auf Sixteen Candles oder Animal House oder sowas.
0: Schiebst du in eine Nummer
1: McLovin! Genau, aber auch das, das findet alles auf Kamera statt. Ja. Also jeder Exzess wird uns nur berichtet.
0: Ja. Ich, ich, ich finde ich find ja immer ganz spannend wie Filme Exzess eigentlich zeigen, weil ich glaube, man, man kann anhand von Exzess ja immer sehr, sehr, sehr gut erkennen, mit was für einer Art von Film man es hier eigentlich zu tun hat. Also haben wir es hier mit einem extrem verschüchterten Blick zu tun, also einer, der sehr lustfeindlich ist, der eigentlich mit so einem sehr sehr skandalösen Auge auf das Ganze guckt und so ja meine Güte, was die da alles machen so oh Gott sei Dank gehen die dann wieder zurück nach Hause und dann wird am Ende da noch wieder so getan, als wäre es die große Subversion irgendwie dem Steuerberater Vater oder was oder Finanzberater Vater irgendwie zu zeigen yo Mann Alter ich scheiß auf deine Steuerberaterkarriere ich habe mir jetzt irgendwie ein iPhone gekauft oder so ähm, das ist dann so die große Subversion und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe bei diesem Film wirklich mal versucht darauf zu achten wie wird der Rausch dargestellt und es ist leider genau das was ich halt befürchtet habe, also während halt so ein Film wie Der Rausch, der auch durchaus seine Probleme hat, aber da muss ich halt wirklich sagen, dieser Film macht auch bis zu einem gewissen Grad Lust auf den Rausch. Also der ähm, gibt dem Ganzen schon wirklich eine Ästhetik, wo ich sage, ja, das ist ein Film, das ist durchaus als sehr, sehr würdiges Plädoyer auch eben für Exzess zu sehen, aber wenn du dann halt eben so einen Film wie den hier siehst, dann weißt du halt schon wieder ganz genau, nee, das ist schon wieder dieser Blick von, ja, also liebe deutsche Jugend, tobt euch bitte in Malle aus, tobt euch auf der Klassenfahrt aus, aber wenn ihr dann zurückkommt, dann vergesst bitte nicht eure guten Werte, die ihr von unserer deutschen Gesellschaft bekommen habt, ne? Genau, dann geht's halt direkt in die Ausbildung, in die Firma von Papa. Genau, genau. So. Also christliche Werte, christliches, christliche äh, Werte des christlichen Abendlandes so, müssen schon noch gelten und der Exzess muss halt wieder outgesourced werden und outgesourced natürlich auch im ö- ökonomischen Sinne, weil wir wir, wir können unseren Exzess natürlich nur ausleben auf Kosten von anderen ähm, in einer ja hierarchischen Stellung, dass wir natürlich in irgendwelche ähm, das immer nur mit einer Form von Sexleistung verbunden sein kann, sei es jetzt das Schlammcatchen mit irgendwelchen transsexuellen Prostituierten oder Stripperinnen oder eben, dass man auf dem Strich rumfährt und äh, das auch alles natürlich wieder wahnsinnig witzig dargestellt wird, obwohl eigentlich das Thema Prostitution, ich denke, man kann da, muss da mittlerweile schon mal im Jahr 2015 auch mal deutlich kritischer drauf blicken, als einfach nur das als Gag im Hintergrund absch- sich abspielen zu lassen. Ja, vor allem, gerade wenn man sich dann
1: ein, also ein, äh, das, das Ostblock-Milieu nimmt, dass, das eben das Haupt, äh, der, das, das, das Haupt, der Hauptballungsraum ist für Lieferungen von ja häufig auch Zwangsprostituierten, die nach Deutschland ge, äh, gekarrt werden. Absolut. Oder nach, nach Europa unter, unter falschen Versprechungen eben von einem sozialen Aufstieg. Und ja, klar, wir sind hier in der Komödie, aber ich gebe dir da vollkommen recht, das, ähm, das passt eben alles nicht zusammen. Es ist ein, es ist eben so ein super ekliger Blick
0: auf ein, ah ja, die da drüben. Genau. Absolut. Und und ich meine, letzter Konsequenz ist es halt auch wieder dieser dieser Blick, den man ja vielleicht auch gewissermaßen so auf Ostdeutschen hat. Naja gut, ich meine, die wissen halt auch einfach nicht, wie es geht. So, die wissen halt nicht, wie Wirtschaftswunder geht. Die wissen halt nicht, wie ähm, Gesellschaft geht, ja. Und ich meine, dann hast du halt den Salat da drüben, ne? Dann stehen da überall diese miefligen Sexhäuser, diese SM-Clubs und die ganzen Nutten so. Das ist halt. So sind die halt da drüben im Osten, ja, das ist halt so einfach so ein Pflaster, also das wird dann einfach so naturalisiert, als wäre das so Kulturgut, dass dort im Prinzip, ähm, einerseits Menschenwürde nicht existiert bis zu einem gewissen Grad, aber das ist einem halt auch scheißegal, also das ist halt genauso, wie wenn ich nach Malle fahre und sage, naja gut, dass die Leute hier alle zwei Euro die Stunde verdienen und ich äh, komplett den ihren Lebensraum zerstöre, indem wir hier diese komische Partykultur etablieren, pff, ist mir auch scheißegal, selber schuld, wenn die dort wohnen, können doch um, können doch umziehen,
1: ja, wie schon Kai Z sagen, du nennst es Vergewaltigung, ich nenne es Tradition. Also. <lacht> Ja, es ist halt wirklich genau
0: dieser Blick, also dieser, dieser totale, dieser totale Fredboy-Blick von, ist mir auch echt alles scheißegal. Also es ist mir, also ich meine, man muss fairerweise sagen, der Film ist dahingehend ein bisschen transparent, wenn wir am Anfang diese Vorlesung mehr oder weniger von, ähm, Gott, wie heißt der Typ, der in der Heute-Show auch schon mal aufgetreten äh, Alexander ist? Alexander Schubert. Alexander Schubert, äh, wenn er da seinen Vortrag über den Prager Frühling hält, und ja, natürlich wie wieder so eine komplett bildungsfeindliche Klasse vorfinden, die halt ja einfach einen Fick darauf gibt, sondern dann geht es natürlich wieder nur darum, yo, wie war es eigentlich vorhin, die Titten von da einen anzufassen? Ähm, ich meine, da erkennt man ja eigentlich schon, okay, dieser Film ist da an dieser Stelle wieder einer dieser Momente. Der Film, um Wolfgang zu zitieren, der Film verplappert sich. Äh, hier wird sehr deutlich eigentlich gemacht, okay, das ist diese Art von Klasse, das ist diese ja, Art von Jugend. Ja, gesagt,
1: Alexander Schubert, also der Herr Gräser, der spricht das ja mehrmals auch direkt an. Ja. Also der, der sagt ja sogar mehrmals, ich weiß, das interessiert sie alles nicht, die Bohne, aber wir müssen hier wenigstens so ein bisschen, bisschen Bildungsetikette wahren. Ja. Also wir, wir dürfen ja nicht auf den Elternbrief explizit schreiben, sie fahren jetzt hier hin, um sich abzuschießen, ja. sondern wir müssen halt mal alibimäßig und das haben wir auch gemacht im Deutschen Bericht, diese, einmal das, den, die bekannte Aufnahme von eben dem Panzer aus dem Prager Fühling zeigen und dann, dann haben sie auch mal was gelernt, also dann haben sie schon mal dann haben sie
0: auch mal davon gehört, ne? Genau. Das ist ja eigentlich auch unser Bildungssystem. Ich habe schon mal davon gehört, aber zuordnen kann ich eigentlich fucking nichts. Und kapiert habe ich sowieso nichts. Genau.
1: Was ja... Wir haben ja bei Sex Up, hatten wir ja das merkwürdige Phänomen, dass uns der Film irgendwie auch so ein bisschen verführt hat. Oder ein bisschen bisschen hinters Licht geführt hat. Eben weil wir doch eine durchaus sympathische Besetzung hatten. Mhm. Das haben wir in diesem Film halt nicht. Aber das finde ich auch wieder so spannend, denn wir haben über Kristall geredet. Und ich habe das Gefühl... Der Film ist halt auch nur, also der Film ist so per Definition lustig, weil Kristall was sagt. Ja. Also, da da muss man dann auch gar keine Gags mehr schrauben. Und ich hätte halt wirklich interessiert, was passiert wäre, wenn wenn man diese Rolle einem anderen Schauspieler gegeben hätte. Weil es einfach so ist, ja, das ist ja ein Comedian, der ist ja lustig. Ja. Also, ähm, da kann es ja gar keine andere Art und Weise geben. Und wenn Kristall irgendwas sagt wie Hashtag geliefert oder sowas, dann ist das natürlich voll relatable, weil wir reden ja alle in Hashtags.
0: Ja, ja, also das, ist halt, also das ist halt auch wirklich so eine Art von Blick auf die Jugend und eine Art, Jugend darzustellen. Das ist so eben für Leute, die halt wirklich auch das Jugendwort des Jahres für, eine, für irgendwie einen Richtwert halten, wie Jugend heutzutage tickt. Also das ist dann so auf dem Niveau von, äh, wo das Jugendwort des Jahres halt Zombie ist oder so. Das ist ja, so. ich meine, Tim Trachte, der Regisseur,
1: war knapp 40, als er, das, als er diesen Film gedreht hat.
0: Ja, und genau so wirkt das auch. Also so... Also ich will, ihn, ich will ihn nicht gleich Boomer nennen, aber man denkt sich halt schon so, okay, Alter, das ist schon eine Generation, zwei Generationen wahrscheinlich weiter von dem, was du noch irgendwie als Jugend begreifst. Und du hast einfach nur diesen Blick auf die Jugend. Ach ja, ich habe mal irgendwo gelesen, die machen ganz schön viel mit Smartphones rum. Dann werden die ja. bestimmt auch irgendwas mit Hashtags machen. Und ich muss noch mal ganz kurz was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Finn. Ähm, sorry, dass ich jetzt noch mal da kurz drauf zurückkommen muss. Aber mhm. was, was du über Alexander Schubert's Figur gesagt hast, dass der so transparent damit umgeht, dass das so eine komplett verlorene Jugend eigentlich ist. Das wird ja im Film leider, oder was heißt leider? Ähm, Ich meine, da ist der Film halt auch wieder sehr transparent. Der Film hat ja wirklich dann noch diese Frechheit, das, was der Lehrer da sagt, was ja durchaus die, was ja absolut die Wahrheit ist. Also absolut nicht, aber absolute Wahrheiten gibt es nicht. Aber er ist auf jeden Fall schon sehr auf einer guten Spur, wenn er das sagt. Aber das das, das wird am Ende schon wieder so dargestellt, ähm, dass er, er sagt ja wirklich in eurer Jugend passiert nichts mehr und dann gucken die sich alle so an und so, ja, sie wissen ja nicht, was heute alles passiert ist und dann wird das so dargestellt, als wäre diese komische, merkwürdige ähm, Krimi-Nacht, die die dort alle erlebt haben, das wäre jetzt irgendwie die große Veränderung gewesen, aber das ist doch der klassische, der klassische Modus von jedem Jugendfilm, der überhaupt sich nicht mit Jugend und Emanzipation auseinandersetzen will, zu sagen, wenn man mal ein paar Mal gegen eine Latrine gepisst hat oder wenn man ein paar Mal gegen irgendwelche Fahrräder gepisst hat und ein bisschen was getrunken hat, dann hat man wirklich was erlebt, das ist so dieses das, ist so diese, das ist so dieses Breakfast-Club-Verständnis von Jugend, dass wir so ein bisschen gegen die Autoritäten leicht rebellieren, um dann am Ende, wie du schon sagst, dann bei Papa in der Versicherungsfirma anzufangen. Es, es,
1: es hat mich tatsächlich auch sehr... Also ich finde super, dass du Lehrerfigur nochmal aufgesagt hast, weil über die wollte ich kurz auch nochmal reden. Ich habe das Gefühl, dass Tim Trachtes das Sympathie und die Sympathie des Films, die liegen durchaus auch bei dieser Lehrerfigur irgendwo. Weil zu, für lange Zeit ist der halt wirklich unsere kommentierende Stimme. Mhm. Aber am Ende... Also ja, wie du schon gesagt hast, triumphieren halt die SchülerInnen über ihn, aber ich habe das Gefühl, damit verdienen sie auch seinen Respekt dann so ein bisschen, weil sie ihn ihn eben unterwandert haben und ihm gezeigt haben, hey nee, guck mal, wie du eben gerade schon gesagt hast, unsere Generation ist nämlich doch gar nicht so langweilig, wie du erst dachtest. Und das erinnerte mich auch sehr an das Ende von äh, Project X, diesem 2012er-Party-Film, der ja auch damit endet, dass unsere Hauptfigur, der ja auch so ein Loser ist, also die ich glaube von Thomas Mann gespielt, dass der dann am Ende den Respekt seines Vaters bekommt, also klar, er hat das er hat das er hat das ganze Viertel zerstört in dieser Party, aber er hat dann den Respekt seines Vaters, weil er eben diese Party geschmissen hat und weil er mal was gemacht hat. Und ähnlich verhält es sich halt hier auch irgendwie
0: mit dieser Herr Gräser Figur. Absolut und es ist halt also es ist halt wirklich wahnsinnig traurig, weil ähm, also es ist zumindest, es ist halt, es ist eine wahnsinnig traurige Kultur- und Gesellschaftsanalyse, wenn, wenn halt, äh, diese, wenn Jugendfilme halt auf diese Art und Weise funktionieren, weil es halt leider eben das bestätigt, was Mark Fischer halt schon diagnostiziert hat, dass sich halt Jugendliche mittlerweile halt permanent in einem Zustand befinden, der depressiven Hedonie. Und das ist halt eben diese absolute Unfähigkeit, sich irgendwas anderes vorzustellen, als eine Form von Lebenserfüllung, als eben Hedonismus. Und dass das halt eben kein Zustand mehr ist, in dem man sich zum Exzess entscheidet, weil man jetzt mal bewusst den Exzess sucht oder weil man den Exzess wirklich in einer Form, des sich praktisch, des Kontrolle, das, das, das wirklich Kontrolle verlierens das passiert, also dass das gewissermaßen ein emanzipatorischer Akt ist, weil man eben dann wirklich mal komplett die Kontrolle abgibt, sondern das passiert halt eben alles immer in diesen kontrollierten Bahnen, dass man am Ende dann doch wieder mit dem Bus ganz, ganz, ganz geordnet nach Hause fährt und dass der Exzess halt in letzter Konsequenz Die einzige Möglichkeit ist, sich vorzustellen, in irgendeiner Weise aus seinem Leben noch irgendwas Subversives rauszuholen. Aber und das er ist das, ja auch so eine Pflicht. Also diese, diese Exzesse, diese, ist, ist, ja auch, auch eine Art Verpflichtung in diesem Film einfach. G- genau. Und also, deswegen ist er depressiv, weil er, weil er abs, weil er gar kein, weil er völlig alternativlos ist. Es ist keine Entscheidung mehr, sondern das ist halt das einzige, was übrig bleibt, um in irgendeiner Weise zu, irgendwie anscheinend rebellisch aufzutreten. Und man hat überhaupt gar keine Vorstellung davon, dass das Leben mehr sein kann, als nur dieser permanente Wechsel zwischen Versicherungsjob und dann nach Malle fahren. Und dahingehend,
1: also der Filmdienst redet hier halt von vom vom von Postpubertären. Ich ich habe so das Gefühl, der Film ist dahingehend sogar fast sehr postmodern, was sein was sein genre angeht, aber ohne das selber zu begreifen, mhm. weil diese Figuren, das sind ja wirklich, das sind einfach nur noch leere Zeichen. Ja. Also das sind. <lacht> <lacht> das- aber Nein, das- aber, aber <lacht> es ist ja genauso. also das das ist halt ja, das ist der Schulschwarm. So. Ja. Das ist halt, das ist der, also, das ist der, das ist, das ist der Schulplayboy, das ist das Girl, auf das der eine steht. Aber selbst unsere Hauptfiguren bekommen ja überhaupt keine charakteristischen Merkmale an, ähm, angezeichnet. Was hinaus, also, was hinausgeht über, ja, die Hauptfigur ist halt immer so ein bisschen schüchtern in Teenie-Filmen. Dann brauchst du in dieser Dreier-Kombi, du brauchst immer so ein bisschen dummen, oder, also, so ein bisschen tumpen, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Und dann brauchst du noch so einen sexuell sehr unerfahrenen, der aber am lautesten über Sex redet.
0: Und das ist es dann. So. ja, das, das, ist halt das, worüber wir ja schon am Anfang auch geredet haben. Das ist diese, also das ist ja das, was mir bei dem Film auch so nach 60 Minuten irgendwann ähm, so richtig aus den Augen geschossen kam. Wirklich dieser, die, dieses Gefühl von, das ist kein Film. Es ist einfach, also es ist wirklich ein Antifilm eigentlich, weil das ist das ist ja nicht mal mehr Malen nach Zahlen, das ist Malen nach Zahlen, ohne dass die Felder ausgemalt wurden, sondern da wird dann im Prinzip so gesagt, du weißt ja, wo die Stifte liegen. Also genau. wenn du es ausmalen so. willst, dann mal gerne aus, aber wir geben dir jetzt garantiert nicht mal mehr irgendeine Form von Charakterisierung, keine Charakterentwicklung, überhaupt nichts. Also dieser Film hat wirklich gar nichts mehr, was einen Film ausmacht. Das ist eine Sketchparade, die im Übrigen auch völlig konfus geschnitten ist, aber da können wir dann gleich noch drüber reden. Nein,
1: und alles, was dann an Charakterentwicklung passiert, wird halt in einem Voiceover in der letzten Minute des Films reingeschoben, ja. die mich, der mich tatsächlich wirklich hat auflachen lassen, wenn Tillmann Pertzkin dann irgendwie mit einem Pathos davon erzählt, wie er jetzt gelernt hat, dass es auch voll okay ist, mit 17 noch nicht ganz zu wissen, wo man hin will im Leben und dass man auch mal ein bisschen im Moment leben kann und dass er sich freut, so gute Freunde zu haben wie Bernie und Max, wo du dir denkst, Darum ging es überhaupt nicht in den ersten 70 Minuten. Das kam noch nie zur Sprache.
0: Es ist halt, es ist halt wirklich unglaublich, wie gesagt, wie dieser Film über, über, wie du schon sagst, über 70 Minuten eigentlich nur ein riesiges Fragezeichen bei einem hinterlässt, wo man sich so denkt, man hat ja eigentlich nur so ein paar Ratten in so ein Laborexperiment reingeworfen. Das Laborexperiment heißt in diesem Fall, schmeißt die einfach mal nach Prag und lass die einfach mal irgendwas erleben. Aber du denkst halt die ganze Zeit so, wo soll das hier eigentlich hinführen, außer dass wir so ein paar komische Sketch-Episoden hintereinander getackert bekommen, die halt auch sehr, 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 sehr mäßig witzig sind. Also das Ja, mäßig witzig ist noch nett ausgedrückt. Also Also, das ist so Es ist ja nicht mal mehr das Furzkissen, das muss man ja wirklich mal sagen. Also nicht mal das ist diese Also nicht mal dieses Niveau erreicht dieser Film. Also es ist so wie gesagt, es ist halt eine Art von Humor, da kannst du dich nicht mal mehr richtig drüber aufregen. Und ich glaube, das ärgert mich am meisten über diesen Film. Dass ich mich nicht darüber ärgern kann. Sondern es ja. ist so egal. Es ist so Wayne Train. Es ist wirklich wie der dumme Batz, der hinter dir in der letzten Reihe sitzt und einen dummen Spruch nach dem nächsten bringt und der nächste ja einfach nur so, ey, ganz ehrlich. Ich habe echt keinen Nerv, mich ihm jetzt zu sagen, dass er seine Schnauze halten soll. Lass ihn einfach quatschen.
1: Ja, wo du denkst, weißt du, wenn ich ihn jetzt quatschen lasse, er hört sowieso auf in zwei Minuten. Ja, irgendwann also, ist er auch ruhig, ja. Genau. Weil ich ihm, weil, wenn, wenn wenn du ihm kein Publikum gibst, dann dann macht er nicht mit. Also dann 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 hat er halt auch nichts mehr. Und dieser Film will sein Publikum ja schon gar nicht mehr haben. Er verachtet sein jugendliches Publikum ja schon so weit, dass, dass er ihnen ja halt gar nicht mehr Gags gibt oder einfach sagt, wisst ihr was, ihr passt eh nicht auf, ihr Jugendlichen, weil ihr nur an euren Smartphone hängt, Smartphones hängt oder zehn Jahre später halt dann Schattenboxen bei Creed 3 anfangt. Ganz ehrlich, dann, dann machen wir jetzt auch hier 80 Minuten so das Äquivalent von Testbild für euch. <lacht> so rough cut. Also, ja, beziehungsweise äh, ich glaube, dann, da soll man dann so als Jugendlicher im Kino sitzen und sich halt auch denken ah geil, weißt du, erinnerst du dich an unsere Fahrt nach Malle letztes Jahr? Das ist uns ja auch passiert, weil es sind auch alles so so unspezifische Situationen, die alle auf so den kleinen, gemeinsamsten, das hat man schon mal erlebt, Nenner runtergebrochen sind. Also so irgendwie dieses Jahr, man hatte bestimmt auch mal irgendwie Streit mit irgendwie komischen betrunkenen Typen, auf dem Kiez oder einer anderen Partymeile in irgendeiner Stadt, das ist uns auch schon mal passiert, oder... Ach ja, weißt du auch noch, als wir mal den den Julian verloren haben bei der Born for Corn Party letztes Jahr, das war ja auch ein großes Hallo. Also es gab ich so einen Anekdotenfilm, der der möchte gar nicht, dass du ihn rezipierst, sondern der möchte, dass du bei der Rezeption schon anfängst, mit deinen eigenen besseren Erinnerungen diesen Film aufzuwerten.
0: Es ist es ist so das, was, glaube ich, Lukas das letzte Mal in unserer Werk ohne otto folge eben als die ideologische Leerstelle bezeichnet mm. hat. Also, du kannst diesen Film mit allem füllen, was du willst. Also, es ist, es ist ein Film für jeden, weil er dir nichts anbietet, aber er lässt halt genug. Also, die Versatzstücke sind da, um sie mit irgendwelchem Inhalt zu füllen. Aber das darf dann der Zuschauer halt machen, wie er will. Dieser Film hat nicht mal mehr den Anstand, seinem Publikum irgendwas zuzumuten, sondern er sagt, ey, Publikum, du bist so anspruchsloser Dreck. Ähm, such dir selber raus, was du aus diesem Film machen willst, aber wir geben dir nicht mal mehr irgendwelchen Inhalt. Und das ist schon wirklich, also deshalb ist jetzt diese Frage, die mir jetzt gerade, wo du gerade das so ausgeführt hast, gekommen ist. Für wen soll dieser Film eigentlich sein? Also was stellt sich eigentlich unser Regisseur hier vor? Welches Publikum da jetzt eigentlich reingeht, Und sich denkt, also welche Reaktion will man mit diesem Film eigentlich erreichen? Also ist es wirklich schon das Ende der Filmgeschichte, dass man wirklich Filme mittlerweile macht, wo man sagt, wir wollen dem Publikum wirklich einfach nur noch Flackerbild geben, damit er irgendeinen Grund hat, sich eine 10-Euro-Nacho-Packung zu holen und einen 15-Liter-Cola für Mhm. 80 Euro? Und er einfach nur im Kino sitzen kann, um irgendwie den Nachmittag rumzubekommen oder den Abend. Und eigentlich während dem Film die ganze Zeit entweder quatscht oder an sich gegenseitig rumfummeln kann. Aber ansonsten soll dieser Film eigentlich gar nichts mehr bieten. Ehrlich gesagt, ja. <lacht> also, ich, ich glaube, wir, wir müssen hier, glaube ich, kurz auch mal so ein
1: bisschen auf die Kinolandschaft 2015 gucken. Weil das, das, ist, das ist noch, also die, die Fakio goethe nach wen sind noch strong. So. Der Film, äh, unsere, unsere Hauptkaterin hier, die äh, Frau, also Anna de Ortuno, hat auch unter anderem bei Fakio Goethe mitgeschnitten. Der ganze Film hat auch diese Fakio Goethe-Eske zu grelle, dieses zu grelle Color-Grading, ja. hat diese, diese absurden Oberflächenkörper. Also das sind ja auch alles Models, die hier rumlaufen. Also selbst, selbst Magnus, unser, unser Autist da merkst du, ja, da hat die Maske ihn halt ein bisschen, ein bisschen dulliger aussehen lassen, als er ist, aber das sind alles, ähm, das sind alles keine 17-Jährigen, natürlich sind das alles keine 17-Jährigen, weil es weil, Schauspieler sind, das, das fast will ich gar nicht aufmachen, aber eine realistische Jugend wird uns hier ja schon mal gar nicht gegeben. aber dann ist es, ist es halt, was ich vorhin meinte, ist so Humor per Assoziation, weil da ist Kristall dabei, den mag halt die Jugend, aus Max von der Gröben bei, den kennst du halt aus Fuck You Goethe, deswegen ist das auch lustig, ja. ähm, dann deine Eltern, die vielleicht noch mit dir ins Kino müssen, weil du vielleicht, ja, weil du noch zwölf bist und mit deinen Eltern noch ins Kino gehst, die freuen sich dann über Alexander Schubert da und über Jenny Elfers, damit für die dann auch was dabei ist. So, und wenn deine Eltern ein bisschen mehr Filme gesehen haben oder du irgendwie noch einen Kumpel oder eine Freundin dabei hast, die sich schon so ein bisschen interessiert für vielleicht deutsches Kino oder Kino allgemein, die schütteln dann kurz, überrascht den Kopf, weil Albert Kitzel und Tom Lasse in diesem Film rumhängen. Es ist halt ein reines Konsumprodukt. Aber es, ja. ist, also es ist so, es ist so ein, es das ist, das ist der, der reine McDonalds-Kinobesuch. Du, du weißt ganz genau, was du bei diesem Film kriegst. Du weißt auch ganz genau, wie die story beats sein werden. Dich überrascht halt nur, dass, dass die Story erst nach 60 Minuten losgeht und dann in 10 <lacht> Minuten abgehandelt wird. Aber hey, Herrgott, und du hast es vergessen im Moment, wo der Abspann läuft. Weil wir hatten uns ja weiter im Vorgespräch auch drüber unterhalten. Wir haben uns, konnten uns beide bei Gottlob nicht mehr daran erinnern, wie dieser Film eigentlich anfängt und, <lacht> und mussten uns beide nochmal diese erste Szene angucken. Und es ist ja, es gibt ja, finde ich, diese eigentlich doch sehr schöne Analyse von Trey Parker und Matt Stone, wo sie dir halt erzählen, wie sie Drehbücher schreiben. Wo sie ja im Prinzip sagen, du musst es halt schaffen, dass bist du sagen, es gibt eine Aufzählung. Du sagst halt, ja, in einem Film passiert das und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Und in einem guten Drehbuch musst du halt dieses und dann durch weil oder deshalb oder deshalb nicht ersetzen. Und Abschussfahrt ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, es ist halt nur ein und dann und dann und
0: dann und dann. Und dann ist der Film auch zu Ende. Genau. Und was ich so irritierend fand, ähm. Ich dachte so, nach 60 Minuten dachte ich so, das Ding ist jetzt aber auch gleich vorbei, oder? Und dann wird so, ich dachte wirklich, das ist jetzt ein Scherz. Es wird am Ende wirklich nochmal, der Film ist eigentlich schon vorbei, rein per Definition von dem, was passiert ist. Kristall liegt im Krankenhaus. Ähm, und auf einmal wird dann dieser Krimi-Plot dann noch so ganz merkwürdig zu Ende erzählt, dass wir es dann auf einmal auf einmal darum geht, ja, jetzt müssen wir aber irgendwie auch noch Magnus aus diesem bösen SM-Club da mal rausholen. Und dann wird der Film nochmal um so eine halbe Stunde gestreckt, wo ich so dachte, hä, warum hast du das denn nicht schon vorher irgendwo eingewoben? Die ganze Zeit äh, eiern wir irgendwie rum. Es geht die ganze Zeit um die Tasche, um den Finger von Kristall, der abgeschnitten wurde, von ihm aus. aus auch aus so einem Grund, wo man so sagt: so, Okay, wir müssen irgendwie den Film in die Länge ziehen, ey, Kristall, magst du dir vielleicht mal den Finger abschneiden? So, ja, okay, mach ich. Kein Problem. Und ich dachte so, hey, was, also, das ist ja wirklich so dermaßen mit der heißen Nadel zusammengeflickt, das ist wirklich, es ist, es ist so transparent, dass es eigentlich, dass es unfassbar ist. Also, dass man das nicht mal versucht irgendwie zu verstecken, also, wenn ich, da muss ich wirklich fairerweise sagen, da ist Sex ab so verwerflich diese Filme inhaltlich sind, das ist für mich nochmal eine ganz andere Dimension an Qualität. Rein filmisch gesehen, also wie erzählt wird und und, dass man wirklich sagen muss, Sex abgibt sich zumindest Mühe, wirklich in irgendeiner Weise erzählerisch zu funktionieren. Ja und ja
1: vielleicht sogar fast halt seinem Teenie-Genre noch ein bisschen neue Facetten abzugewinnen oder zumindest mal zu versuchen irgendwas, was Spannendes zu machen. Also halt einen Film zu machen, den du liest, du sagst, oh, da sind irgendwie drei Jugendliche, die haben eine Pflanze, die Sekret absondert, die dich geil macht. Ja, warum denn nicht? Also das ist das ist halt origineller als, ja, wir fahren nach Prag. Und ja. trinken da.
0: Also es hätte halt auch wirklich, es hätte auch wirklich einfach Malle sein können. Es ist voll ja, es komm, hätte nicht mal
1: Malle sein müssen, ganz ehrlich. das wir hätte fahren nach Cuxhaven, Bochum. Ja, das hätte Bochum oder das hätte die Wings bei Cuxhaven sein können. Also ja, na gut, es gibt natürlich diese paar Ostblock-Klischees, weil natürlich, da da sind auch alle Polizisten korrupt und jeder gehört irgendwie noch zur
0: zur Mafia oder jeder ist ein Gangster. Ja, und wir haben dann diesen schnodderigen Limousinenfahrer, der äh, immer so kurz da immer so ein Mindestmaß an Rotze in der Fresse hat, was er dann im Zweifelsfall runterspucken kann, wenn er Leuten Angst machen will. Und und natürlich, dem seine Mutter ist natürlich irgendwie auch so eine eine verkappte Gemischtwarenhändlerin, die irgendwie ähm, sich irgendwelche teuren Uhren andrehen lässt. Also es ist wirklich wow. Also es ist halt halt wirklich unfassbar, wie dermaßen dieser Film, und das finde ich halt wirklich, ich kann mir das nicht so richtig erklären, wie sich das im deutschen Kino so dermaßen etablieren konnte, dass man es wirklich, wirklich gutiert und gut findet, wenn ein Film dich als Zuschauer wirklich vollkommen verachtet und man findet das irgendwie dann trotzdem wert, ins Kino zu gehen.
1: Ja, und man, man muss ja auch einfach mal sagen, dass in diesem Film, der in Prag spielt, keine einzige Person mitspielt, die irgendwie einen tschechischen Hintergrund hat. Nein, das
0: ist alles von deutschen Schauspielern besetzt. Ähm, selbst, selbst unser, selbst unser Sexclub, äh, Besitzer ist doch ein türkischer Schauspieler, oder? T- ja. Tim Seifi, genau. Ähm, also, naja, also ich meine, ich, ich bin jetzt auch nicht der, ich, ich bin jetzt nicht jemand, nicht jemand, der sagt, also man muss hier wirklich immer nach Nationalität casten, es ist natürlich durchaus mal begrüßenswert, wenn du einfach mal Leute hast, die ja halt doch einfach mal wirklich Tschechisch sprechen, ähm und das vielleicht auch Muttersprachen sind, meine Güte, aber es ist halt trotzdem wirklich so, okay, man hat sich ja wirklich nicht mal ansatzweise die Mühe gegeben. Nein, es, es, ist
1: ja, es ist ja wirklich reine Reproduktion von rassistischen Klischees. Absolut. Die halt noch mal schlimmer dadurch werden, dass es eben Deutsche sind. Also ja. das ist halt so ganz kurz vor so einer Kajaljana-Nummer
0: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei Kaya Naas hat auch leider immer die Ausrede gewesen, auch ja, ich bin ja Türke, deswegen ma- darf ich das. Das ändert aber nichts daran, dass diese komische Hakan-Witznummer, die war schon immer, hat schon immer den Intellekt von jedem Menschen beleidigt. Dann und lass, lass uns den rausnehmen. Lass uns sagen, dieses ist Erkan und Stefan. Also das ist halt ganz kurz vor Erkon und Stefan. Ja, auf jeden also Fall. Also
1: halt zwei, zwei
0: weißbrot
1: weiße bubis aus einer Münchner Vorstadt, die jetzt halt ein... Auf, äh, ja, auf, auf, auf auf Assi-Türke machen, um, ne, um irgendwie ein, ein Mindset der schröder der, 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 der Schröder-Jahre auch auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, ja ich meine, so war, so sind sie ja auch, ne, unsere, unsere türkischen Gastarbeiter, ja. Deswegen haben sie auch, deswegen müssen sie auch alle Hartz IV beziehen, weil die genauso reden. Die können ja nicht mal unsere Sprache. Ja, die können nicht unsere Sprache und die wollen ja auch gar nichts. Nee, die wollen, die wollen ja auch. gar nicht arbeiten. Guckst du dir an? Also ich meine, guck, guck, also wie, wie du schon richtig sagst, das ist halt wirklich, ähm, man hatte das Gefühl, dieser Film kam eigentlich zehn Jahre zu spät, ähm, man, man hätte diesen Film wirklich problemlos in die Schröder-Zeit reinbringen können und das wäre wahrscheinlich der Jugendfilm der Zeit gewesen. Ja. Ich, ich um, weiß nicht, wo, wollen wir uns nochmal irgendwie mit ein paar Highlights aufhalten? Also, ja, super
1: man gerne, wir haben... Ähm wir müssen über den SM-Club auch nochmal reden. Unbedingt,
0: unbedingt. Also, weil ich glaube, hier muss Damien Chazelle definitiv
1: mitgewirkt haben. Danke, dass, danke, dass du Bescheid bescheidest, genau. Um vielleicht einmal nochmal zum besseren Verständnis. Also, es ist eben so, ähm, unsere drei Boys müssen eben auf Magnus aufpassen, füllen ihn dann ab mit einem Cocktail, der uns auch richtig lustig im Abspann nochmal präsentiert wird. Der heißt Adios Motherfucker äh, und besteht halt aus purem Alkohol. Also, wirklich aus Alkohol mit Alkohol mit Alkohol mit Alkohol und Blue Carassau für die Farbe mieten sich dann eben diese äh, Limousine bei diesem Branco gespielt von Albert Kitzel, der allein durch seine Präsenz den Film schon ein bisschen aufwertet. Und landen dann, also, äh, bis also im Juli möchte eben in den sogenannten Hard Club, also wie das Herz, H-E-A-R-T. Und sie sagen zu Branco sie wollen in den Hard Club. Er, er versteht aber Hard wie hart sein und bringt sie halt in den Hardcore Sex Club. Das ist einer von zwei ganz okayen, Witzchen dieses Films. Ich möchte noch nicht Gags sagen. Ich möchte es doch so ein bisschen ab. Also das ist so ein Moment, wo man kurz überlegt, ob man jetzt schmunzelt. Ja. Und natürlich, natürlich, wie SM-Clubs so aussehen, das weiß natürlich auch jeder, der schon mal in einem vielleicht etwas freizügigeren oder hedonistischen Club unterwegs war. Das ist natürlich ein düsterer Moloch voller Käfige, in der dich ständig geisterbahnmäßig irgendwelche Leute anspringen und buh, machen. <lacht> ähm, also ist ich, es ist jetzt nicht so weit weg vom Rektum aus äh, irreversibel.
0: <lacht> wobei, wobei man muss halt wirklich mal dem Rektum aus irreversibel lassen. Erstens, dieser, dieser Club heißt Rektum. Ähm, ich sag's mal so, dieser Club schreit ja schon so ein bisschen danach, okay, hier wird's schon ein bisschen heftiger vielleicht, in Ordnung. Und man muss halt dieser diesem, diesem Klupper, dem Rektor wenigstens lassen, es hat zumindest bis zu einem gewissen Grad irgendwie schon eine gekonnte Frivolität, also das, ja. also Gaspar, Gaspar Noé kann schon Schmutz inszenieren und, und und ich finde es hat halt nicht nur etwas etwas Spießiges, was nur da reinguckt mit dem Blick, oh mein Gott, was ist hier das für ein Höllenschlund, sondern auch so ein bisschen etwas, okay, das ist jetzt auch das ist auch irgendwie ein bisschen subversiver Schmutz also ich finde, es ist nicht nur verächtlich sondern es ist schon auf eine gewisse Art und Weise gekonnt, dass ja, wir genau. Und
1: Gaspar Noé weiß jetzt sehr genau, warum er diesen Club so inszeniert, wie er ihn inszeniert. Ähm, es, es hängt ja auch also, ein bisschen damit zusammen, was in dieser Story passiert genau, in diesem Moment. Genau, deswegen, aber das hat, das hat, äh, ich wollte gerade Sex absagen, aber das hat das hat Abschlussfahrt natürlich überhaupt nicht. Und jetzt ist es so, dass Magnus irgendwie vor den drei Jungs schon in den Club reingegangen ist. Äh, Paul und Bernie werden abgewiesen. Man, man muss sich da kurz sich auch einmal festhalten, wie erratisch dieses Drehbuch ist und wie lustlos das geschrieben ist. Also, man kommt als Drehbuchautor häufig natürlich mal, da spreche ich jetzt eigene Erfahrung, irgendwie in die Situation. Das Schwierigste ist immer aus einem Dialog wieder rauszukommen. Also einen Dialog zu beenden oder deine Figuren sinnvoll voneinander zu trennen. Und Abschussfahrt fährt halt nichts anderes als zu sagen, ach nö, ich wart beim Auto. Ja. Ja, dann wart mal beim Auto. Okay, cool. Ich Und- geh mal pinkeln. Ja, ich auch. <lacht> Ja gut, dann warte ich eben, bis ihr fertig seid. Und dann passiert was. Genau, und dann, dann passiert halt was so. Also, da, da schreiben Siebtklässler.
0: Ja. Und ähm, das wäre, wäre ein ungenügender Aufsatz. Das kann ja. ich auf jeden Fall aus erster Hand sagen. Ich habe Aufsätze schon korrigiert. Und ich könnte sagen, das wäre nicht mehr als eine 5. Genau, also die Situation ist halt, Magnus ist schon in
1: diesem Club. Und Paul und Bernie sagen sich, weil Max ja gesagt hat, ach nö, ich warte beim Auto. Ähm, <lacht> gehen dann halt auch in den Hardcore-Sex-Club werden. Das ist das einzige Mal, dass ihre T-Shirts acknowledged werden. Ähm, werden natürlich nicht reingelassen von dem Türsteher. Wo ich auch gesehen hatte, ganz ehrlich, diese beiden 17-jährigen Bubis, also nicht umsonst, haben Clubs wie das Lakova oder auch die Kinky Sundays in Hamburg eine etwas striktere Tür, Weil was sollen denn diese beiden super prüden, impotenten 17-Jährigen auf auf so einer hedonistischen Party? Ich kann voll verstehen, dass die die da abblitzen. Und ich habe überhaupt kein Mitleid mit denen. Ähm, Wenn ich hinter denen in der Schlange stehe, würde ich sogar sagen, Jungs, ihr müsst euch gar nicht erst anstellen. Aber egal. Ähm, Sie klettert dann natürlich, wie man das so häufig macht, über die Toilette rein. Dann wird so ein merkwürdiger Drogendeal-Plot aufgemacht den der Film selber aber auch nicht versteht. Also wir als Zuschauer verstehen da auch nicht so ganz, was
0: passiert. Ist auch egal. Ich, 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 ich finde das Design der Toiletten muss ich hier nochmal hervorheben. Das ist natürlich, also in einem, in einem SM-Club müssen die Toiletten natürlich aussehen wie das letzte Klo, wo man sich die wo man sich den letzte, wo man sich die letzte Heroinspritze setzt, bevor genau. man abnippelt. Also das ist halt so Train-Spotting-Toiletten-Niveau, weil es ist ja ein SM-Club
1: aber ehrlich gesagt alle Toiletten in diesem Film sehen so aus also auch in dem Nobel Hard Club wo es dann später hingeht also der Club wo wir sein wollen da sehen die Toiletten auch nicht viel besser aus
0: nein Moment Moment das ist die schönste Pissrinne die ich jemals in dem Film gesehen habe die ist mit Neonlichtern besetzt also diese, dieses, li- dieses lila blaue Le- Neonlicht was da an dieser wo sie wo sie dann diesen äh, Kampf mit den mit den äh, Briten äh, mit diesem britischen Sauf mit da ausführen diese Toilette war grandios also ich meine das Klo wo er dann reingestupst wird nicht aber die. das die meine Piss- ich nämlich auch also. aber die Piss- Pissrinne, Wahnsinn. Also da würde ich, würd ich, da, da würd, da würd ich nicht dagegen pinkeln wollen. Sieht ja, so gut wir, aus. Ja, wir
1: sollten anfangen, die Pissrinne in den Filmen bei German Gulasch zu ranken. Ja. Und das vielleicht auch als Qualitätsmerkmal für Filme rauszustellen. Also, es ist <lacht> dann ein guter, es kriegt dann den German Gulasch Stamp of Approval, wenn eine Pissrinne zu sehen ist im Film.
0: Und man muss halt wirklich sagen, mir ist gerade eben <lacht> aufgefallen, als du es so nachdekoriert hast, wie oft irgendwelche Szenen damit aufgelöst werden, dass Charaktere pinkeln müssen. Ja, <lacht>
1: Ja, Tim, ey, wir, haben, wir haben im Vorgespräch bei Christi- äh, Christian Petzold geredet und das, ja, der sicherlich durchaus jetzt schon viermal den gleichen Film gemacht hat, aber hey, if it ain't broke, don't fix it. Und Tim Trachte hat halt genau eine Strategie, wie man Konflikte erzeugen kann in einem Drehbuch, wo man auch sagen muss, hey, if it ain't broke, don't fix it. Also, denn, hey, auf Toilette gehen ist das Menschlichste dass es gibt. Und viele Filme sparen diesen Gang aus. Also dahingehend, da ist Trachte ja auch durchaus ein fast schon ein neorealistischer Regisseur, in dem er uns auch die Tristesse des Alltags immer wieder zeigt. Denn wir erinnern uns daran, wie viele Situationen in unserem Leben werden einfach beendet dadurch, dass die eine Person sagt, ja, ich geh mal eben auf
0: Toilette. Vor, vor, allem, vor allem, was ich so großartig finde, die, dass sie dann nebeneinander hier beim Pinkeln stehen und ähm, wie, wie heißt... Das? Wie heißt, wie heißt unser Schachspieler, ähm, der Max von der Kröben einfach seine Jeans bis zu seinem Arsch runterzieht, um im Stehen zu pinkeln? Wo ich so denke: Ach so, so macht man das. Ich habe das jahrelang falsch, falsch gemacht. gemacht.
1: Nein, genau. Also, wir, wir sind in diesem äh, SM-Club <lacht> und weil es jetzt halt diese. Also, es, es kommt ein durchaus humoreskes Missverständnis auf. Der der Clubbetreiber ist der Meinung, Paul und Bernie hätten da gedealt. Haben sie natürlich nicht gemacht. Deswegen zwingt er sie, eine ominöse Geldübergabe zu machen und kidnappt Markus. Aufmerksame ZuschauerInnen, die vielleicht schon mal mehr als einen Film in ihrem Leben gesehen haben, was vielleicht die Zielgruppe von Abschlussfahrt nicht unbedingt einschließen muss, ähm, merken aber schon, dass dieser Magnus, den wir da sehen, eine Maske auf hat, wenn äh, wenn er gefesselt wird. Und wir sind schon sicher, das wird er wahrscheinlich nicht sein, denn wir haben ja schon erkannt, Hangover ist die Blaupause für diesen Film und bei Hangover ist ja der durchaus gelungene Twist am Ende, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Figur, wie die Figur da überall heißt, Duck, glaube ich, Duck, dass ja. Duck halt überhaupt nicht verschwunden war. Was bei Hangover ja wirklich lustig war, muss ich, muss ich wirklich sagen, also, ähm, aber hier es ist es ist halt schon wieder so durchsichtig, weil du genau weißt, ja, das ist nicht Magnus, das Entweder sitzt er jetzt jetzt schon wieder in der Limousine und fährt jetzt den ganzen Film alleine durch Prag und steigt dann am Ende aus und sagt sowas wie, oh, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Gut, dem Film fällt da noch ein bisschen was anderes ein. Aber dann werden unsere drei Jungs eben auf diese absurde Krimi-Odyssee durch Prag geführt und treffen (lacht) auf eine Gruppe von betrunkenen Engländern, die, glaube ich, gerade beim Junggesellenabschied sind. Denn wir haben so einen... Die Engländer fand ich relativ realistisch in diesem Film, muss ich auch sagen. Also relativ authentisch. Das sind so so Fußball-Manchester-Hooligans, würde ich sagen. Also ja. die, die singen auch, glaube ich, irgendwann mal einen Fußballsong. song ja. ähm, Ich fand, sie haben so ein bisschen zu häufig fucking gesagt. Weil, ähm, oder fuck gesagt, weil der Engländer würde an sich eigentlich eher bloody sagen. Ja. Aber gut, dass das dahingestellt, äh, werden von denen bedroht, zusammengeschlagen. Die klauen dann diese Tasche mit dem Geld, das sie eigentlich überbringen sollen. Ähm, und jetzt steht man eben mit leeren Händen vor dem anderen Unterweltboss der aber auch nicht so richtig weiß, was hier gerade abgeht, wie wir als ZuschauerInnen das auch nicht wissen. Kristall macht dieses Messerspiel aus Aliens nach, verletzt sich dabei. Und auch das ist eine Szene, wo man ab dem Moment, wo er das Messer nimmt, genau weiß, mit was das enden wird. Mit einer Pinkelpause. Auch mit einer Pinkelpause, genau. Es gibt ja zum Beispiel auch in einem anderen deutschen Film, in Bang Boom Bang, ja auch eine Szene, in der, Achtung Spoiler, eine unserer Hauptfiguren den Finger verliert. Und die Handlung dadurch verkompliziert wird. Oder in Kiss Kiss Bang Bang gibt es eine ähnliche Szene. Aber die funktionieren als Gag eben, weil es komplett überraschend kommt. Weil es, ja. ähm, äh, ja, weil eben dann Michelle Monaghan in, in der Wut die Tür, die Tür zuschnallt und dann sie wieder öffnet und sagt, oh Gott, habe ich dir gerade deinen Finger ab, äh, abges- äh, abgeschlagen. Und ja, äh, Abschlussfahrt will uns da überhaupt nicht überfordern, also er definiert die Gags halt immer schon vorher aus, bevor sie gemacht werden, so, damit, damit es auch nicht zu spannend wird.
0: (lacht) Verachtung Zuschauer, bevor du gleich anfängst zu lachen, hier sind schon mal alle Informationen, die den Gag kaputt machen, also es ist halt wirklich, es ist so eine Emotionsfeindlichkeit eigentlich und eine Art mit Emotionen umzugehen, wo man wirklich sagen muss, das ist ja durchaus auch ein Phänomen der Zeit, dass man, also weil man muss ja fairerweise sagen, Humor ist ja auch immer, hatte eigentlich im Kern auch schon immer etwas Subversives. Also Humor ist ja auch etwas da, um Grenzen aufzusprengen, gewissermaßen das Unerträgliche erträglich zu machen, um ähm, ein Erdru- auf eine gewisse Art und Weise einen Druck, einen Leidensdruck irgendwie ein Ventil zu geben und das... Das Interessante ist halt wirklich, dass wir in solchen Zeiten leben, äh, so funktionieren ja Marvel-Filme grundsätzlich ja auch, also es, es funktioniert alles so nach ähm, auch da wieder äh, Wolfgang ist richtige Wort gefunden, diese Emotionsklaviatur besteht praktisch nur aus drei Tasten und das sind immer die gleichen Motive und die gleichen Mechaniken, wie diese Sachen funktionieren und man soll im Prinzip als Zuschauer ja nicht in die Nähe gebracht werden von andere Gefühle zu empfinden, als die, mit denen man ins Kino gekommen ist und in irgendeiner Weise vielleicht mit neuen Erfahrungen aus diesem Kinosaal rauszugehen, sondern es geht wirklich darum, komm wie diese Schüler in diesen Film rein und geh genau so raus, wie du reingekommen bist. Also es wird vollkommen systematisch verhindert, dass man in irgendeiner Weise diesen, diesem Film irgendwas entnehmen kann. Und sei, und sei es, dass der Film an irgendwas scheitert. Er versucht ja. ja nicht mal etwas. So Das ist ja wirklich so die absolute Bankrotterklärung für alles wohingegen ich dann aber auch. Wir
1: müssen, glaube ich, irgendwann auch mal über Fakio Goethe reden, oder über die Fakio goethe Reihe. Ja, aber zum Beispiel einen Film wie Fucky Goethe würde ich da dann wieder in Schutz nehmen, weil der erzählt ja wenigstens eine Geschichte. Und da machen die Figuren wenigstens eine sogar vom Film halbwegs nachvollziehbar durchdeklinierte Wandlung
0: durch. Ja, also zwar vor allem in Fucky Goethe 3, ich meine, das läuft halt eben auch auf so eine. Äh, Lass uns das die dritte Mal rausnehmen. Also, der erste, der erste hat halt eine klassische
1: Komödienstruktur. Nämlich halt der, der Außenseiter, der in ein neues, also der, der Rüpel, der halt in ein neues Feld geworfen wird und zu einem besseren Menschen wird. Das, das ist ja durchaus eine klassische Struktur und das kann ja auch funktionieren. Und so viel man vielleicht verwerflich ist über den ersten fuck der hat halt wenigstens noch Gags. Also der, der, trau, der in Anführungszeichen, traut sich halt hier und da vielleicht auch mal was. Der, der weiß irgendwie um seine Asozialität, aber das ist ihm dann hier und da auch egal, da kann man wenigstens noch lachen. Und wie du
0: schon gesagt hast, ein Abschlussfahrt ist gar nichts mehr. Also weil man kann zumindest über den Humor von Fuck You Goethe, egal wie schlimmer ist, man kann darüber zumindest diskutieren. Aber es gibt erkennbare Witze. Also ja. es, es gibt aufgebaute, es, es gibt eine Gagstruktur. Ja, Sei die noch so schlimm, sei die noch so verächtlich, sei die noch so, vor allem im dritten Teil, so Gerhard Schröder, alle Armen sind asoziale Nichtsnutze-Propaganda. Aber zumindest kann ich danach mich hinsetzen und mit dir darüber reden und sagen, guck dir an, was der Film da für eine Scheiße baut. Aber hier muss man ja fairerweise sagen, ähm, hier ist ja wirklich gar keine Reibungsfläche mehr da und das ist so... Es ist so irritierend einfach, weil ich muss schon wirklich sagen, ich habe schon lange nicht mehr so einen Film gesehen, dass ich wirklich nichts eigentlich dazu sagen kann, ähm, was der Film an Inhalten abliefert. Ich meine, selbst dieser relativ geschmacklose Gag, lass mal mit einem Panzer durch Prag fahren. Selbst über diesen Gag kann man sich nicht aufregen, weil er ist so dermaßen ohne. Also du weißt selber, keiner von denen, der das geschrieben hat und der das gerade da spielt, ist überzeugt von diesem Gag. Also die. Nee, es gibt ge- wieder dieses.
1: Humor per Assoziation, so. Das ist einfach per Definition schon lustig, mit einem Panzer rumzufahren.
0: Weil, hahaha, ha, ha, so. weißt du noch, 19, 19, 1939 haben wir das irgendwie auch schon mal so ein bisschen so gemacht, ja. War auch witzig damals.
1: Es, es erinnerte mich halt auch an auch einen Film, der glaube ich auch sehr spannend wäre für unsere Reihe, nämlich an, an Kein Bund fürs Leben. Dieser, dieser Versuch einer Bundeswehrkomödie aus dem Jahr 2006, mit unter anderem Florian Lukas, wo es halt auch eine Szene gibt, wie man mit einem Panzer zu McDonalds fährt. Und da kann man dann sagen, da ist noch ein Gag erkennbar, weil, ho, oh, man würde nicht mit einem Panzer zu McDonalds fahren, ha, ha, ha. Ähm. Aber der, wir, wir haben auch hier, hier, der Film sagt, der Film wir lassen es dir selber, wie gesagt, du hast den Mal nach Zahlenblock und du siehst den Panzer und sagst, ja, ja denk dir doch selber mal aus, was, was da jetzt für Sperenzien passieren können.
0: vor allem wie fucking unmotiviert dann auch Max von der Grimm beste Klassenfahrt ever und und, und ich glaube das ist dann so ein bisschen dieser Fourth wall Break Richtung Publikum dass man sich das jetzt auch irgendwie denken soll ja also wenn
1: du es laut genug schreist dann dann denkst du es ja irgendwann auch selber
0: ja es ist so ein bisschen dieses Nolan Ding Ähm, je, je, je je geschwülzender ich meine Charaktere reden lasse umso schlauer ist mein Film wenn Leute klug wirken wollen sprechen sie laut stimmt's Korrekt!
1: Korrekt.
0: (lacht) Und wenn wir laut spielen, denken die Leute, vielleicht wir sind gut. Und eins und zwei und eins und zwei.
1: Ich wollte sagen, das ist vielleicht auch eine gute Analogie für Abschlussfahrt, weil der Film ist laut. Also es vergehen keine zwei Minuten, ohne dass uns irgendein gottloser tschechischer Remix von deutschen Partyhits auf die Tonspur gepackt wird. Und ich muss dem Film ja wenigstens dafür Props geben, dass er es sich traut. Ich glaube, man weiß, dass ich nicht der größte Fan von Fight Club bin. Aber Where's My Mind von den Pixies ist aufs Unsterbliche verbunden mit dem Ende von Fight Club. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, es bedarf schon sehr viel filmerischem Selbstvertrauen und auch Muskelspiel, um sich zu trauen, Where's My Mind nochmal in einem Film einzusetzen. Ja. Und Abschussfahrt tut das. Ja. Es hat nichts zu bedeuten. Nein. Es ist einfach da. Aber das war der eine Moment, wo ich mir dachte, also irgendwie Respekt, Tim, trachte dass, dass du dich das traust. Also, dass du, dass du so also, dass du so ignorant bist. Oder soll, soll ich da dann auch als kinobegeisterter Jugendlicher
0: sitzen und denken, ah, das ist ja wie ein wie Fight Club? Ich kenne sch- ich. Es ist glaube schon. Also, es ist halt ähm wie soll man das sagen? Also ich meine, der Film hat ja noch so eine Referenz zu so einem 90er-Jahre-Kultfilm, nämlich der Blutige Fahrt Gottes, wenn ähm, deinem Lieblingsfilm, wenn nämlich unser Tim Saifi diesen Hasen erschießt, ähm, versehentlich. Das ist ja im Prinzip wie die Szene in Blutige Fahrt Gottes, wenn Rocco versehentlich diese Katze abknallt. Ja. Also ja, er hat die Referenzen parat hat nichts dazu, damit anzufangen und es gibt halt, man muss ja fairerweise sagen, es gibt einfach Songs, die werden einfach nicht in anderen Filmen verwendet, Punkt, aus. Außer du verwendest sie in einer anderen Fassung, so wie das zum Beispiel Spoiler, Sonne und Beton gemacht hat, wenn am Ende eben die Piano-Version von Where's My Mind kommt und da passt es sehr, 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 sehr gut, weil es eben eine andere, eine andere Art des Songs ist, eine andere cover aber hier nicht mal wirklich den richtigen Song zu verwenden, sondern was auch immer das für eine Version davon sein soll, das ist ja nicht mal mehr der Where's My Mind Track, sondern das ist ja ein anderer Text, der darüber gelegt ist.
1: Ja, das ist, es ist schon der, es ist so eine Art Remix, es ist schon der Refrain, aber irgendwie mit einem, mit einem, mit einem anderen Strophentext, genau. Ähm, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es funktioniert meistens nur, wenn du dich halt der, der intertextuellen Tragweite dieses Songs bewusst wirst und das bewusst kommentierend einsetzt. Aber es, es geht halt nicht. Das, ist, das erinnerte mich dann hier und da aber auch so ein bisschen an die Soundtracks von Todd Phillips, also von von Film äh, in Filmen von Todd Phillips. Ähm, oh ja, Joker, also, ganz schlimm. Also ja, viel wurde über Joker gesagt. Ich möchte über einen etwas vergesseneren Film von ihm reden, nämlich äh, War Dogs, der dir halt auch so einen epischen Song nach dem anderen reinkommt, der sich dann irgendwann halt erdreist diesen Pink Floyd Song äh, "Wish You Were Here" zu nehmen, wurde dir auch aber zu einem Bild, was überhaupt nicht passt. Und da, da spricht dann vielleicht aber auch wieder das Alter von Trim Trachte raus, dass alle Songs, die wir hier hören, halt so größtenteils 90er
0: Jahre Eurotrash-Songs sind. Und vor allem, was ich dann irgendwie äh, nochmal super irritierend fand zusätzlich, war dieses... Äh Oliver Stone-Natural-Born-Killers-Style-Editing von Prag. Also, wenn dann durch Prag gefahren wird, wird absolut wild und übereinander gelegt, assoziativ geschnitten. Und man denkt sich halt so, also ich weiß, du hasst Natural-Born-Killers, ich liebe den Film ja, aber egal, ob man ich das hasse jetzt mag den.
1: oder... den, ich glaube, ich hasse den auch nicht mehr. Ich mag den nicht, aber das ist, das ist ein Unterschied.
0: Okay, g- g- gebe ich dir. Aber man muss halt sagen, egal, wie man jetzt dazu steht, was Oliver Stone da macht, das ist schon durchaus gekonnt. Ähm, hier muss man wirklich sagen, okay, das ist halt auch wieder so YouTube-Editing-Style. Also, wenn mir sonst nichts einfällt, dann sch- schneide ich das einfach in einem absoluten wilden Mix, damit der Zuschauer mal aus seiner, also wenn der Zuschauer gerade die ganze Zeit mehr mit seinem Popcorn und seinem 3-Liter-Fass Cola beschäftigt ist, damit der Zuschauer mal wieder auf die Leinwand guckt und sich nicht schon wieder mit seinem äh, Sitznachbarn unterhält.
1: Ja, der, der ganze Film ist halt eigentlich gefühlt ein 80-minütiger Trailer, Für den
0: echten Film. Ja, der dann hoffentlich irgendwann auch noch kommt. Also, den will ich dann noch sehen. Ich meine, man man muss ja sagen, ähm, es hat mich
1: halt, also, es lässt sich hier und da ja erahnen, dass dass da irgendwas drinsteckt. Aber der Film zeigt uns das alles nicht. Also, ähm, ich will jetzt nicht die These aufmachen, dass vielleicht wie bei Die Sieger hier (lacht) irgendwie ein, ein dreistündiger Director's Cut lauert, der die etwas erratische Handlung dann irgendwie erklärbarer macht. Aber diese ganze Nummer mit den verschiedenen Elternhäusern, von denen man sich inter- e- e- emanzipieren möchte oder oder abkapseln möchte, das, das scheint für die Figuren ja
0: irgendwie sehr wichtig zu sein, aber dem Film ist es so komplett egal. Ja, das einzige Identifikationspotenzial, was es uns gibt, ist halt, ähm, dass die Charaktere halt auch einen Harndrang haben. Und das ist dann so das, wo wir uns denken müssen: Ah ja, die sind wie du, die, 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 diese Charaktere sind wie du und ich, die müssen auch mal hin und wieder auf Toilette.
1: Ja, es sind, es, es sind halt alles leere Rituale, weil man schließt am Anfang des Films diesen Pakt, ja, wir wollen, was wollen wir in Prag eigentlich, das auch das wird nicht so klar. Also, ja, man, schließt, will ja in, man will ja in die Muschi von Prag rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber das ist das, das passt ja wieder auch zu diesem postmodernen Gedanken, also man schließt halt diesen aus American Pie und halt jedem anderen Teenie-Film wie auch Superbad-Bekannten-Pakt irgendwie, ja, wir werden heute Nacht vögeln, aber auch das wird nicht ausgesprochen. So, man, man geht lustlos irgendwelchen Ritualen nach, die man aus, aus der Popkultur kennt, ohne zu wissen, warum man das eigentlich tun muss. Also ja, ja äh, Abschussfahrt ist in seinen besten Momenten, in seinen sich verplapperten Momenten wirklich sehr gut da drin einfach eine komplett verlorene Jugend
0: zu zeigen. Die, die nicht mal mehr original Spaß haben kann, sondern die nur noch popkulturellen Gesten nacheifern kann. Also auch wenn sie da in diesem äh, Stripclub sind mit... Ähm, den äh, transsexuellen Stripperinnen, die die mit den dann äh, äh, Schlammcatchen macht. Auch da hat man wirklich den Eindruck, okay, man geht jetzt halt hier in diesen Stripclub rein, weil man das schon mal in anderen Filmen gesehen hat. Aber nicht, ja. weil man wirklich da rein will, sondern ähm, man ist so dermaßen popkulturell am Ende, dass man, äh, und, auch, und auch als Generation so am Ende, dass man sagt, na ja, gut, okay, das macht man jetzt halt irgendwie. Aber es ist halt wirklich nur noch reine, leere Pose.
1: Ja, und das ist jetzt ja zum Beispiel was, was eine Filmemacherin wie Claire, die nie irgendwie in ihrem Meisterwerk US Go Home irgendwie auch aufgegriffen hat. In, wo eben die beiden weiblichen Hauptfiguren auch am Anfang den Pakt schließen: Wir müssen heute Abend unsere Jungfräulichkeit verlieren. Aber dann am Ende des Films da sitzen und sich beide denken: Ja, gut, das war's jetzt. Also ja. also also so viel, so viel auch popkulturelle Aufladung und, und artistische Aufladung f- f- für das hier. Und. Ich weiß nicht, ob dieser Realisationsmoment bei den Figuren hier auch eins ist, aber wir als Zuschauer sitzen ja auch da und dann sagen so: Das war jetzt die geilste Klassenfahrt ever.
0: Ja, es ist halt, ähm, es ist halt wirklich erstaunlich. Also ich, auch wenn ich an so einen Film wie Spring Breakers denke, der ja, der das ja auch hinbekommt, am Ende diese, diese, diesen Exzess so dermaßen. Als leer zu entlarven, aber das funktioniert halt nur, weil er sich auf den Exzess erstmal einlässt und ihn dann irgendwann ins Leere laufen lässt, aber dieser Film hat ja wirklich so überhaupt gar kein Verständnis von Exzess, weil es ist halt eben so dermaßen verkrampfter Exzess, wie du schon gesagt hast, dieser Exzess muss jetzt halt einfach mal passieren, weil man das halt so macht, aber nicht weil der Exzess wirklich etwas ist, was diese Charaktere brauchen. Also es ist ja generell auch ein Film, der natürlich wieder von einer ungeheuren Spießigkeit durchzogen ist, dass auch wieder ganz typisch wahnsinnig viel über Titten und Ficken und Sex und so weiter und Alkohol und Saufen und so geredet wird, aber am Ende des Tages diese Charaktere natürlich nichts davon tun und alles eben darauf basiert, dass das alles nur aus so einer ungeheuren sexuellen Verklemmtheit halt herrührt und man eben mit diesem vulgären Humor ständig übertünchen will, wie dermaßen verunsichert man einfach, sowohl ins in Sachen Sexualität als auch einfach authentisch Spaß haben ist. Also was auch immer authentisch Spaß haben bedeuten ja. soll. Aber so wie die Charaktere das machen, denke ich mir nur so, wow, ist das traurig. Also wenn das eure, wenn das jetzt der geilste Abend eures Lebens ist und wenn das am Ende das ist, wo, wo ihr dann am Ende sagt, ey, das ist unsere Veränderung und das ist der Moment, wo ich am Ende dann noch so ein paar Kalendersprüche rausziehen kann, aus dieser Erfahrung, dann muss man wirklich ganz ehrlich sagen, wow, ist diese Jugend am Ende.
1: Hast du noch Highlights? Also es fühlt sich falsch an, bei diesem Film von Highlights zu reden, aber hast du noch was, über das du reden möchtest?
0: Ich weiß nicht, wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, einfach wie generell der Film wirklich auch, trotz allem es, nicht, es, es, es sich nicht verkneifen kann, trotzdem noch mal gegen jegliche Form von Randgruppe zu schießen, Film, die in diesem Film vorkommen kann.
1: Das ist, das ist wichtig, da hast du recht.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube ähm, Wir hatten ja schon im Prinzip den Umgang mit dieser Asperger-Syndrom-Figur dieses Bruders, der halt eben mehrfach im Film einfach nur als Freak und, ja, äh, was für ein, was für ein weirder Typ, also sonst gar nichts kriegt der, kriegt er zugeschrieben. Ähm, man macht sich ja auch wirklich wieder authentisch darüber, wirklich sehr, sehr, sehr ähm, verächtlich über ihn lustig, dass Kristall äh, zum Beispiel diesen wunderbaren Witz hat, wo er ihm einen Schlüssel gibt und dann ihn an der Brücke, wo oh, lauter ja, Liebeschlösser ja. sind, ihm halt sagt, so ja, hier äh, eins von diesen Schlössern geht mir diesen Schlüssel auf und er halt die ganze Zeit dann eben da rumsteht, weil er halt Autismus hat, haha, und versucht diese Schlösser aufzumachen. Also ähm. Ja, das ist dann wirklich, glaube ich, auch so der Humor für Leute, die sich freiwillig Kristallprogramme angucken. Ähm, aber ich denke, wo dann wirklich so das erste Mal kommt, wo man so richtig merkt, okay, das ist schon wieder diese Art von äh, deutscher Film, der schießt also absolut aus der Mitte der Gesellschaft, aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft, auf alles, an, alles was irgendwie andersartig ist. Das ist für mich dieses Schlammcatchen mit den transsexuellen Frauen. Mhm. Wenn sie sich nämlich über, wenn einer der transsexuellen, ähm, Stripperin sich über ihn stellt und dann auf einmal ein haariger Hoden aus dem äh, Slip rausguckt und direkt über Kristalls Gesicht hängt und dann natürlich sofort der Schock bei unseren Charakteren kommt: Oh, alter Digga, die Frau hat Eier. Wow. Das ist äh, lustig. Ja. Auch aus Hangover 2 übrigens geklaut.
1: Ja, stimmt. War der da schon draußen? Ja, ne? Ja, Hangover 2 ist von 2012 oder sowas. Genau. Nein, dann, dann haben wir natürlich auch noch, also Homosexualität ist natürlich auch was, ja, was was, was schmieriges irgendwie. Ja, wir auf haben jeden halt Fall. den vom Tom Lass gespielten Hostelbesitzer, der unseren Lehrer vergewaltigt. Vergewaltigt er ihn? Also, also er macht auf jeden Fall irgendwie, also wir sehen ja mehrmals, wir also wir sehen ja irgendwie, dass er ihm so lüstern auf jeden Fall schon mal einen Finger in den Mund steckt. Ja. Und ich habe dann das Gefühl, dass die Szene da irgendwie impliziert, dass da auch mehr passiert. Weil dann wacht ja die, also man muss dazu sagen, die Jugendlichen dürfen natürlich das Hostel nicht verlassen. Und äh, Herr Gräser setzt sich dann zum, zum Wache sitzen praktisch in die Lobby, einer der wegen anderen gelungenen Gags des Films, und schaut der Untergang auf so einem, auf so einem Röhrenfernseher und geht dabei total mit. Ja. Und äh, Max schleicht sich dann hinten an ihn an und flößt ihm halt gegen seinen Willen eine ganze Flasche
0: Wodka ein auf Ex. Ich muss Alexander Schubert lassen, er fällt eigentlich ganz gut hin. Also das ist schon durchaus gekonnt. Also es ist schon halbwegs witzig. Genau und die die Gräserfigur ist dann halt ausgenockt und
1: dann kommt eben immer wieder diese Tom-Lass-Figur und macht irgendwas mit ihm und dann wacht die Gräserfigur auf und Tom-Lass zwinkert ihm so verschmitzt zu und raucht dabei noch so so eine
0: Zigarette. Ich war überrascht eigentlich, dass in diesem Film überhaupt ein Charakter raucht. Also, da
1: rauchen aber schon ein paar.
0: Also alle, alle shady Figuren. Ja, rauchen. genau. Alle
1: bösen Figuren rauchen Zigaretten. Ich und, lief. und und halt die korrupten Polizisten in Prag. Ja, ist ja ist ja Wie alles so. Wie man lo- sich das halt auch
0: so vorstellt als Deutscher, ne? Ja. Weil das größte Problem, was wir in Deutschland haben, sind die Raucher. Ähm, Genau,
1: und du kannst natürlich auch auf einer Prager Polizeiwache einfach sofort Beweismaterial sichten, indem du einfach nur fragst, Entschuldigung, dürfte ich das mal sehen? Ja, dürfte
0: ich mal bitte die Überwachungskameras sehen? Ja, na logisch, Jungs, ihr seid ja die besten Ermittler, die wir haben. Weil wir sind ja hier, vergesst nicht, wir sind hier im Osten, ja, wir haben ja eigentlich keine fähigen Polizisten.
1: Nee, genau, das ist das einmal, also das ist halt so diese... Das ist natürlich diese übergriffige Rapey-Homosexualität, vor vor der man Angst hat im im Mainstream-Kino.
0: Ja, diese Angst, penetriert zu werden, ist wirklich enorm äh,
1: präsent hier in diesem Film. Und dann gibt es natürlich noch die konfliktauflösende Homosexualität, weil wir haben ja, wie gesagt, den Jonas, den Schulplayer, der per Definition eine Bedrohung ist für Paul, aber dafür interessiert sich der Film eben auch nicht. Und dann gibt es eben eine Szene, in der uns gesagt wird, nein, der Jonas, der ist natürlich homosexuell, der ist gar keine Bedrohung für unsere drei Hauptfiguren mehr. Ähm, der, der wird vom Film damit komplett aufs Abstellgleis also geschickt. Abstell- und das ist dann natürlich eine okay Homosexualität, weil sie unseren Hauptcharakter nützt.
0: Ja, logisch, aber trotzdem endet der Film ja damit, dass er dann confident in die Schule geht und irgendwelchen Typen einfach mal in den Arsch fasst in der Schule. so, Also, Homosexualität hat immer in dem Kontext hat immer. Was, was Übergriffiges. Immer ne? was Übergriffiges, egal in welcher Form. Also der Homosexuelle ist dann doch immer wieder der, vor dem du dich in Acht nehmen musst, weil ehe du dich versiehst, bist du auf irgendeinem so Transporting-Klo und ähm, ja, kriegst dann halt eben die große Verschwulung ab. Also, es ist äh, unglaublich. Also, wie du das im Jahr 2015 immer noch bringen kannst, das ist mir wirklich absolutes Rätsel und ich finde es ganz erstaunlich, dass mir gerade auffällt, dass sich das sehr, sehr spiegelt mit ähm, dieser Sequenz in äh, Sex Up 2, wenn dieser spanische beste Freund von hässchens Freundin auch so ein, ein Typ ist, der Sowas von über unserer Hauptfigur steht, aber der natürlich dann dadurch wieder ent- entkräftet wird als Gefahr, weil er ja der homosexuelle beste Freund von dem Crush ist unserer Hauptfigur und äh, das natürlich dann eben dafür sorgt, dass sie natürlich erkennt, sie gehört natürlich zu dem äh, ja Loser Charakter und das ist halt wirklich boah, ist unfassbar, wie die wie wie man wirklich nach zehn Jahren echt nichts dazugelernt hat. Ja, ehrlich gesagt, Marco Petri hat das ein Jahr
1: vorher in Doktorspiele fast eins zu eins genauso gemacht. Oh, sehr gut. Also, ähm, da da wird ähm, da gibt es auch so eine, eine böse Schulaufreißer-Figur, die von Janis Niewöhner gespielt wird, die sich dann, Achtung, Spoiler, am Ende des Films natürlich auch als Homosexuelle entpuppt. Sogar tatsächlich sogar mit fast genau dem gleichen Dialog, den Juli und Paul hier in Abschussfahrt führen, wo Juli dann so sagt, ja, nein, ich hänge ja nur so, so viel mit dem rum, weil wir einfach sehr gute Freunde sind und der braucht halt gerade jemanden, weil der ist ja auch schwierig, gerade mit dem Coming-out und so. Und fast ein, das ist fast ein solcher Dialog, der auch in, äh, in, in Doktorspiele geführt wird.
0: Ja, weil es ist natürlich absolut Quatsch, dass sie äh, einen homosexuellen Jungen auch begehren könnte. So unmöglich, ähm, obwohl er... 100 mal besser aussieht als unsere Paul-Figur, aber das ist natürlich absolut unmöglich, weil, ähm, ja, der ist ja schwul. Also absolut keine Gefahr an dieser Stelle. Ähm, der Weg ist frei. Also es ist echt so eine Truppe, wo man sich so denkt, so, ist das irgendwie sowas, ist das so eine eben... Eine eine, eine eine Hoffnung von eben von solchen Loserfiguren wie wir sie halt in diesen Firmen halt hier sehen, die eigentlich nicht so richtige Loserfiguren sind, sondern die sich eher sehr gefallen darin, sich immer wieder einzureden, wir sind doch diese unschuldigen Loserfiguren, figuren die ähm, dadurch sich bei allem rausreden können, da können wir noch so sexistisch sein, da können wir noch so äh, kalkuliert mit Frauen reden, um sie einfach nur irgendwie rumzubekommen, anstatt sie ihnen mal wirklich mal als Menschen zu begegnen, nein, sie sind immer nur irgendwelche Trophäen, die wir versuchen zu bekommen, dass das irgendwie so eine ganz merkwürdige Hoffnung ist, ja, die Typen, die uns die Mädels alle wegkla- äh, alle alle wegnehmen, hoffentlich sind die am Ende doch einfach Schwuchteln. So, das ist doch eigentlich. Ja, genau, das de- ist genau das. Ähm. <lacht> Mehr ist das doch eigentlich nicht. Das ist doch eigentlich nur eine Wunschvorstellung, dass diese Typen hoffentlich am Ende alle, ent- alle entlarvt werden, als das, was sie halt eben sind. Nämlich Arschficker, so. Und das ist doch eigentlich die Hoffnung, die man da immer hegt.
1: Ja, es ist auf der einen Seite ist so eine Affirmation auch von so einer Insellogik mit halt, es geht ja letztendlich doch auch nur ums Aussehen. Ja. So, also innere Werte sind auch komplett egal und natürlich musst du gegen so jemanden wie Jonas ähm, unterliegen. Allerdings, das zeigt uns der Film ja auch, der redet halt wenigstens mit den Frauen. So, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja auch ein Punkt, den diese teenie gerne mal aus, also aussparen, um uns dann unsere Loser als Helden zu präsentieren. Diese bösen Bullies oder die bösen <lacht> Player, die reden halt mit den Mädchen. Die führen Konversationen. Und die stehen nicht seit der ersten Klasse auf das gleiche Girl und... Und beobachten sie vom beobachten Baum aus durch sie. ihr Fenster.
0: Ja. Das ist halt eben auch das, so die coolsten Typen der, der, der Stadt, der Stadt. In, in Sex Up 1. Auch die reden wenigstens mit den Frauen. Und zumindest können die Frauen dann eben entscheiden, ob sie die halt haben wollen oder nicht. Aber diese Typen stehen halt immer so in der Ecke rum und sagen so, hm, alle Frauen sind gleich, die wollen immer nur die gleichen Typen haben, so, ja, wenn du keinen Satz mit ihr redest, dann hast du, hast du, auch, sorry, auch nichts anderes verdient, also was erwartest du, dass sie zu dir gehen, so, ach, du bist doch so ein süßer Nerd-Charakter, willst du, so, und dann, und dann so, um jetzt mal die Zeiten ändern, um, um mal Zeiten ändern, dich zu zitieren, willst du mich ficken, Bushido, ähm, so, dass das so nach dem Motto funktioniert. <lacht>
1: Aber das ist ja dann, also da sind wir ja wieder an dem Punkt, das ist ja was, was eine Popkultur uns 30, 40 Jahre auch
0: vorgegaukelt hat. Ja, sicher. Also ich meine, gibt es nicht in American Pie auch diese diese, ich glaube, im vierten Teil ist das doch, oder? Diese unglaublich ekelhafte Charakterentwicklung, wo unser Hauptcharakter äh, eine, eine Spionkamera bei dem, bei dem heißen Mädchen, was ihm gefällt, installiert und sie erfährt das und findet das total süß und er bekommt sie am Ende dann. Ja, das ist sogar mehr. noch ein bisschen perfider, also das ist ja dieser erste
1: Präsentierteil, also diese Spin-Off-Reihe, ja. wo ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Plot-Motivation ist, aber irgendwie der Die Hauptfigur muss irgendwie Geld verdienen und hat halt die Idee, in diesem Bandcamp, das hier auch immer mal referenziert wird, äh, einfach in den Duschen überall Kameras anzubringen, um das dann als Porno zu verkaufen. Genau, aber aber äh, sein Love Interest findet das dann natürlich auch total heiß am Ende. Ich ich musste eher an den ersten American Pie denken, um nochmal bei dieser... Die Frauen kommen dann schon selber zu dir, wenn du Nerd bist, Argumentation zu gehen, weil im ersten Teil gibt es ja auch diese komplett erratische Szene, in der dann die Nadja, von äh, Shannon Elizabeth gespielt, plötzlich eben zu der Jason Bix-Figur kommt und sagt, also im Prinzip ja auch sagt, hey, wollen wir ficken, so. <lacht>
0: Ja, das ist doch am Ende hier von dem Film auch so, das Kristall, der den ganzen Film wirklich als der unbegehrenswerteste Mann der der Welt inszeniert wird. Dann am Ende natürlich die großbusige ähm, Klassenkameradin natürlich auf seine völlig, völlig, also gehirnamputierten äh, Sprüche ihr gegenüber natürlich auch absolut abfährt und ihm zuzwinkert. Und dann, wenn er dann die Mutter von ähm, Max... In dem Film küsst, die er, die er am Anfang auch so super ähm, charmant und gekonnt anbaggert. Jenny wenn er L. sie küsst, genau. Genau, wenn, dass sie ihn dann halt eine Ohrfeige gibt, weil sie sich von ihm mehr erhofft hat. Also, das ist, och, oh, ist, es ist wirklich unglaublich, wie, man, wie diese Trope sich so, so gut halten kann, ähm, über die ganzen Jahre. Aber wie du schon sagst, es ist halt eben dann doch dieses Incel-Ding, so, ja, die Frauen, die wissen einfach nicht, was sie sich da entgehen lassen bei uns. Und, dann sind sie dann auf einmal und dann auf einmal äh, regen sie sich auf, wenn wir dann mit den Müttern von unseren besten Freunden was anfangen. Ja.
1: Ja, die, die wissen ja auch nicht, was sie wollen.
0: Ja, die wissen auch nicht, was sie wollen, ne? Und wenn ich dann mal weiterziehe, ja, dann kommen sie auf einmal angekrochen. Ja, ist klar. Wow. Ähm, ja, also ich weiß nicht, haben wir noch irgendein Highlight? Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Also ich meine, wir haben natürlich wieder so einen Ziegenficker-Gag ähm, hm. mit drinne. Ähm, und das... oder zwei. Also wir, wir, der wird sogar halbwegs aufgebaut, der Gag, muss man sagen. Ja.
1: Also äh, Branko präsentiert halt unseren Jungs so einen Katalog mit allem, was man sich kaufen kann. Also
0: natürlich Waffen, das ja, neueste Moment, iPhone. Moment, ich glaube, glaub, glaub, das müssen wir aufklären. Also ja. er wird ja erstmal so als dieser creepy osteuropäische Taxifahrer inszeniert, so ja, bei dem man eigentlich eben... Wie unsere Charaktere dann irgendwie sagen, so, ja, der würde uns alleine schon fertig machen, der muss uns gar nicht in eine dunkle Gasse bringen. Das,
1: ehrlich gesagt, war auch kurz ein Sek- eine, Moment, wo ich kurz geschmunzelt Ich hab. auch, man, man, ich auch. Man,
0: man hat dann eben
1: Angst, wenn man in dieser Limousine sitzt, ähm, dass man jetzt halt in, in die Hintergasse gefahren wird und da kommen Brankos Kumpels und nehmen uns die Organe raus und vergewaltigen uns. Und dann sagt Kristall, und das ist vielleicht der, eine, also das fand ich wirklich lustig, sagt dann halt so, sehr nonchalant.
0: Naja, ehrlich gesagt, ich glaube, seine Kumpels braucht er dafür gar nicht. Ja, musste ich auch sehr lachen. Also, wo ich dann wieder nicht mehr lachen musste, war, wo Branco äh, die Tür aufmacht und dann er sagt so, ja, bitte erst den Nerd vergewaltigen. Ähm, ja. Äh, jedenfalls wird das dann auf einmal so aufgelöst, dass er dann das Auto aufmacht und dann den Jungs halt so einen Kofferraum aufmacht, wie in so einem GTA-Spiel. Das ist der Tarantino-Shot halt auch eins zu eins. Das ist der Tarantino-Trunk-Shot. Genau, guck mal hier, was ich alles für Waffen habe und ich kann euch auch irgendwie Ziegen besorgen und dann so, hey, warte mal, warum musst du mir Ziegen? Warum du mir Ziegen besorgen? Ah, ja, ja, okay, jetzt habe ich's verstanden. Und dann kommt die Ziege halt später nochmal vor, Finn.
1: Genau, denn dann sind wir in einem SM-Club und ich habe mich kurz gefragt, ob das äh, MC Fitty ist, der da, ähm, der das sagt, aber das konnte ich jetzt nicht, nicht nachprüfen. Ja. Also eine Ziege läuft durch diesen SM-Club und dann läuft halt ein bärtiger Typ mit Cappy und Bri- Sonnenbrille dahinter und sagt: Oh, hat hier jemand eine Ziege gesehen? Aber natürlich auch damit, also das wäre ja schon, das wäre ja gerade noch subtil, dieser Gag, sagt einer, entweder Bernie oder ähm, die paul figur natürlich noch einmal, hä, der fickt jetzt die Ziege?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist dann so der Moment, wo auch wieder das Publikum, was gerade schon wieder am Handy ist, dann so ganz kurz aufschreckt, so, was, 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 was haben die ja gerade gesagt? Ziegen ficken, Ziegen ficken, so, ähm, ja. Die, die Lochis treten noch auf? Die Lochis treten kurz auf, ja. Ich dachte mir, äh, schlechter deutscher Film, wo sind die Lochis? Ein ähm, Schlechter auch deutscher das Jugendfilm. Ist,
1: also das ist, das ist dann aber irgendwie auch wieder halbwegs smart, weil also wir müssen dann irgendwie in diesen Hard-Club, also halt in den richtigen Club kommen, in den, in den Herzclub. club Und äh, Paul versteht, glaube ich, schon, dass er auch mit seinem beschissenen Check-it-out-Shirt, also Check natürlich äh, äh, CZ, ne, ähm, da nicht reingelassen wird, was der gesunde Menschenverstand sagen würde. Und dann fährt eben eine Limousine vor, aus denen die Lochis aussteigen und es ballert durchgehend online äh, aus den, aus den, ähm, also der große Hits der Lochis aus den Lautsprechern, wo man sich auch fragt, also Prag scheint einfach sehr deutsch
0: an sich zu sein. Ja, natürlich, aber also, das also, ist doch auch wieder typisch deutsch, also so funktioniert ja auch deutsche, deutsche Urlaubskultur, so man fährt in andere Länder. Kann sich so suggerieren, ich bin irgendwie dann auch so ein bisschen kulturell gebildet, wenn ich in andere Länder fahre, aber ich mache eigentlich jedes Land zu meinem Land, also... Ja, aber allein auch die Tatsache, dass die Lochis da als Promis gelten, die diesen
1: Auftritt hinlegen können, aber gut, meinetwegen, die waren ja 2015 tatsächlich, oder sind es ja immer noch, doch recht bekannt und wahrscheinlich kannst du da halt dann schon irgendwie sagen, hey, guck mal, wir haben hier 5 Millionen Abos auf Instagram, lass uns bitte in den Club, ähm... Und was Paul dann macht, das fand ich sogar halbwegs smart, ist, er schleitet um diese Limousine rum und schmuggelt sich praktisch in die Entourage der Lochis mit rein. Das ist ist noch auch so ein Moment, wo ich dachte, das ist sogar fast eine Erklärung, warum die in dem Film nochmal drin sein müssen. Also klar sind die nur äh, paratextuell da drin, damit du eben Online-Marketing mit den Lochis machen kannst. Und die dann eben mal eine Insta-Story oder ein YouTube-Video vom Set drehen. Und ich denke, wenn wir das jetzt googeln würden, äh, würden wir garantiert auch irgendwie ein volllaufen lassen in Prag, Fragezeichen,
0: Clickbait-Video oh. finden von den Lo- Lochis oder sowas. Auch das ist wieder so transparent. Sehr transparent. Und ich meine, wir müssen dann vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, über diesen äh, über diese Szene reden, wo Kristall dann eben zu dieser Also wir wollen dann eben auch in den Club rein. Ähm, und äh, er versucht dann, die Türsteherin davon die zu überzeugen, reinzudürfen. Und dann kommt dann eben wirklich genau der Spruch, auf den ich gewartet habe. Hab doch mal, wir wollen doch nur ein bisschen Mitleid. Also dafür, dass wir halt Loser sind. Wir wissen, dass wir Loser sind, aber wir wollen Mitleid. Und dann lässt natürlich die charismatische Türsteherin die beiden natürlich rein. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder das, was man halt eben, wo man halt eben weiß, okay, der wird der Film auch sehr transparent. Diese Charaktere meinen, sie hätten Mitleid verdient. So, Also auch wieder dieses komische Entitlement-Ding. Und ich glaube, was wir wirklich aber definitiv nochmal hier schwerst äh, mit Brandeisen versehen müssen, ist wirklich der... Perfide progressive Charakter des Films, wenn dann die Homosexualität dann doch irgendwie von den Charakteren selber als in Ordnung dargestellt wird, obwohl wir den ganzen Film nichts anderes serviert bekommen haben als Homophobie, Transsexu- Transsexuellenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Ist, wenn wir eben unseren Ka- und äh, diesen äh, BWL Studenten äh, Bully äh, Jonas sehen, Jonas genau, ähm, wie er dann mit dem äh, ja mit dem jungen Mann, den er in dem Club kennengelernt hat und von dem er sich hat äh, oral befriedigen lassen, einfach mitten irgendwo im Club ähm, oder nee, in irgendeiner so Lounge oben, äh, dass jemand ihn, ihn sieht, wie er sich von ihm verabschiedet an der Bushaltestelle stellen und ihn küsst und Kristall dann irgendwie dann noch so den Spruch bringt, ja, go, guck den Typen an, der geht nach Prag und kriegt gleich mal den schönsten Typen von ganz Prag ab und dann gleich mal so, also, ja, also, nee, also, ich, klar, ne, also, ich meine das jetzt natürlich nicht, also, ich meine das jetzt ja, natürlich nicht. es
1: kommt sofort von Max von der Gröben die Frage, hä, bist du jetzt schwul oder was? Ja. ja oder, und,
0: oder bist du jetzt auch schwul oder was? Ja. Genau.
1: Und Chris sagt so, nein, ich sag doch nur, wie es
0: ist. Ja. Und, und dass das dann irgendwie so gutiert wird, als wäre dieser Film dann doch irgendwie äh, inkludierend. Und, und ich meine, das ist ja dann wirklich die perfideste Form der Homophobie. Das ist dann so das, was in so einem Film wie das perfekte Geheimnis passiert, dass sich Freunde von dir als offen äh, homosexuellenfeindlich erweisen aber dann zum Beispiel einen noch homofeindlicheren Typen verprügeln, um dir als homosexuellen Charakter wie dem Charakter von Florian David Fitz in ähm, Das perfekte Geheimnis zu beweisen. Ja, Digga, wir sind aber trotzdem immer noch dein Kumpel. Also du bist der eine Schwule, den wir tolerieren können. Ähm, Und das ist halt wirklich so eigentlich die mit Abstand schlimmste Form der Integration, äh, Wenn wenn das ein Film auf die Art und Weise macht, also ja, das ist dann dann doch durchaus so ein Moment, wo man sich bei dem Film durchaus ein bisschen aufregen kann. Also bei aller Egalheit, die der Film ausstrahlt, ist das zumindest etwas, wo man leicht sagen kann, fick dich Film. Fick dich Film ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: (lacht) Würde ich auch sagen. Also man muss sagen, diese, diese Abschussfahrt nach Prag hat uns wirklich gar nichts gebracht.
0: Sehr ernüchtert zurück, sehr ernüchternd zurückgelassen.
1: Ja, sehr sehr ernüchtert hat sie uns zurückgelassen. Wir haben nicht mal was von Prag gesehen, weil der Film halt größtenteils in Köln gedreht wurde. Das ist
0: so unglaublich.
1: Wir haben auch keine, keine tschechischen Schauspielerinnen gesehen, sondern wir haben einfach nur deutsches, wir haben deutsches Kulturgut geschaut. Äh, deutsches ähm, Kasperletheater. Ja, wo ordnen wir den Film jetzt ein bei den bisher besprochenen? German-Gulasch-Film. Ich würde ja fast sagen, es war der ärgerlichste. Also, ja, wahrscheinlich war das der bisher ärgerlichste Film, den wir gesehen haben. Also, wir haben es irgendwie geschafft, hier doch finde ich, ein gutes Gespräch zustande zu kriegen. Was mich jetzt wirklich schon gewundert hat, weil ich beim Filmgucken wirklich Angst hatte und mir dachte, über was sollen wir denn hier reden? Aber klar, man kann kann auch sehr gut darüber reden, dass dass der Film einem gar nichts mehr bietet und sich darüber aufregen. Er war eben sehr kurzweilig, das muss ich sagen. Also, ich, ich fand... Dann das Schauen der sex up doch teilweise etwas langwieriger. Aber ich habe eben Abschlussfahrt auch jetzt schon wieder vergessen. Und ich glaube, dieser Podcast wird die einzige Erinnerung für uns beide daran sein, dass wir
0: diesen Film gesehen haben. Ja, bei Sex Up muss ich sagen, ich kann mich noch an erstaunlich viel erinnern, weil der Film aber eben auch da wieder, er, er, ist, er ist auch in seiner Haltung absolut ekelhaft, aber man muss halt eben sagen, er gibt dir zumindest, was du, womit du arbeiten kannst, was du zerstören kannst, was du kritisieren kannst, was du analysieren kannst, was eben aus dem Film rauskommt. Hier muss man sagen, wir haben den Film jetzt auch auf eine Art und Weise analysiert, aber das wir haben ihn in seiner Nichtigkeit analysiert, nicht weil er irgendwelchen Inhalt bietet und äh, da muss ich auch sagen, ich mir ging es gestern wirklich genauso wie dir ich dachte so, mein Gott warum hat und hat Lukas eben äh, die 6 gewählt und nicht die 7, weil dann hätten wir nämlich Bruder vor Luder besprochen, aber dieser Film hat dann am Ende auch so bei mir diese Ratlosigkeit der, zurückgelassen, so, was will man hierüber eigentlich sagen? Es ist einfach ein Film, der ist, wie du sagst, das ist Mac, das ist wirklich Mac Drive, also du, du du setzt dich nicht mal mehr in den Macs rein und machst es dir da gemütlich, sondern du fährst echt einfach nur vorbei und frisst, während du Auto fährst fähr, frisst, stopfst du dir die Pommes rein so, das ist dieser Film, mhm. Und, und verkleckerst ist, halt die ganze Soße. So.
1: Es, ist, es, ist, es ist wie so viele deutsche Filme ein unbewusst postmoderner Film. Ja, absolut. Wo, wo du halt zweimal, wo ich das Gefühl habe, wenn du zweimal an zwei Schrauben gedreht hättest, du vielleicht einen, einen durchaus aussagekräftigen Film rausbekommen hättest, der dann keine Komödie mehr wäre, sondern vielleicht wirklich eher eine Bestandsaufnahme. Aber nein, ähm, check auf jeden Fall Abschussfahrt nicht out. Wenn ihr es doch wollt, der Film ist Stand gerade noch bei Netflix verfügbar. Ja, ich wenn, 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 wenn ihr wirklich mal 80 Minuten totschlagen müsst, weil ihr irgendwie eine Bolo kocht oder sowas. <lacht> dann könnt ihr
0: das mal dann kann auf man, der Smartwatch also, laufen mitlaufen.
1: Ja, dann kann man den Film durchaus, das ist, das ist super, ihr könnt den Film hören, ehrlich gesagt. <lacht> es ist auch vollkommen okay, da mal 20 Minuten aus dem Raum zu gehen. It
0: doesn't matter. Wobei, eine Szene muss ich sagen, die fand ich auch zumindest nicht schlecht in ihrer Unerwartetheit, ist halt, wie sie ähm, Magnus vom Auto runterfallen lassen. Das war, also der der Effekt war mies, aber er war, also er er fällt halt wirklich wie so ein Holzbrett von diesem Auto runter, wenn sie da einmal so eine Vollbremse machen, während er halt betrunken auf dem Auto drauf liegt. Da habe ich zumindest auch so ganz kurz überlegt, ob mein mein Gesicht sich gerade geregt hat oder nicht. Aber ja, das ich weiß, dann was auch. du
1: meinst. Also, das ist durchaus lustig gemacht. Das ist durchaus gut, gut gefilmt.
0: Ja. Um das mal, um dem Film zumindest das zu geben. Aber ansonsten, ja, äh, kann man sich dem, was du bisher gesagt hast, eigentlich nur anschließen. Also, ähm, also, wenn, wenn man, wenn man diesen Film gerecht werden will, kann man immer eine Klopause machen. Wenn hier die Filmfigur eine Klopause machen, ähm, das ist dann auch wirklich dem Film auch dienlich, weil dann kann man diese Wartezeit überbrücken, die der ganze Film einfach darstellt. Also, das ist, glaube ich, eine gute Devise. Einfach eine Klopause machen, wenn die Charaktere der Film eine Klopause machen. <lacht> dann kriegt man, glaube ich, den Film ganz gut rum.
1: Bevor wir euch, liebe ZuhörerInnen, in eine kollektive Klopause entlassen, müssen wir noch einen ne- neuen Film auswählen. Wir haben jetzt das Problem, dass wir das ja meistens unserem Gast oder unserer Gästin überlassen in diesem Film. Äh, mit unserem ausgeklügelten Nummernsystem. Jetzt haben wir heute keinen Gast hier, aber ich habe mal einen, ja, einen Wettpaten heranbemüht. Und unser Wettpate oder unser Nummernpate ist heute der Daniel Schröckert, äh, der sich eine Zahl zwischen 1 bis 10 für uns ausgesucht hat. Und liebe Hörerinnen, das ist hier wirklich nicht abgesprochen. Ähm, er hat die 7 gewählt. Und Patrick, welcher Film ist das? Bruder vor Luder.
0: Es ist Bruder vor Luder. Ja, Patrick, <lacht> hast du Bock? Äh, ja, also ich hab's ja jetzt im Prinzip schon herbeiprophezeit. Also ja, klar. Also ich mein, äh, wenn ich wenn bei German Gölosch, wo dann? Also... Das ist ja das Format, um das zu besprechen. Also ich habe die, hab diesen Film noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet. Ähm, ich weiß, es ist... ein Viel, es, viel. Ja, es ist ein YouTube-Film, also das kann nur grausig werden. Ähm, ich habe zumindest schon mal, äh, zumindest leichte Ausschnitte von Kartoffelsalat gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf, dem, auf einem ähnlichen Niveau... Also, Kartoffelsalat ist weniger
1: schlimm als Bruder vor Luder. Okay. Also Kartoffelsalat ist, hand, ist handwerklich halt inkompetent, aber harmlos. Und Bruder vor Luder ist... ist ist einfach widerwärtig. Also das das Problem ist, der sieht sieht gut aus, aber er ist einfach widerwärtig. Und wir begegnen auch ein paar ähm, Bekannten aus Abschussfahrt wieder, denn äh, Anna de Miri ist auch die Cutterin von Bruder von Luda und das Ganze ist auch eine Konstantin-Filmproduktion unter der Leitung von, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen äh, Schwachsinn, aber äh, unter der äh, Produktion von Christian Becker. Das heißt, wir, wir wir bleiben in einer Schiene.
0: Ja, also dann nehme ich mal an, dass das qualitativ, sich, also, also sicherlich einhalten wird, was es verspricht. Was wir hier schon eigentlich als im Prinzip, dass, also vielleicht, vielleicht ist das auch einfach das Konzept. Dieser Film ist der 80-minütige Trailer für Bruder vor Luder. Ich glaube, Bruder vor Luder kam vorher raus, aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Dann, ist das der, dann, ist, dann, ist das, dann sind das die äh, Deleted Scenes, die wir hier jetzt zusammengeschnitten bekommen haben.
1: Ja, in diesem Sinne... Liebe HörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr mit uns nach Prag gefahren seid. Wir haben nichts bekommen, <lacht> nicht mal ein T-Shirt. <lacht> ähm, und wir haben auch nichts von Prag gesehen. Ja, nichts von Prag gesehen. Wir bemühen uns für die nächste Folge, würde ich sagen, weil Bruder von Luda ist so ein besonderer Film, der, der fordert irgendeinen Special Guest ein. Wir bemühen uns da mal um irgendwen äh, und sehen uns dann nächsten Monat wieder <lacht> bei German Gulasch. Patrick, schön, dass du dabei warst, man hört dich bei Projekt Chaos, äh, ein Podcast, den man unbedingt abonnieren sollte und reinhören sollte. Was habt ihr zuletzt gerade gemacht? Ihr habt zuletzt über die unterschätztesten Filme der 90er geredet und es
0: gibt jetzt frisch äh, eine Folge über Malcolm X, über den du deine Bachelorarbeit geschrieben hast, ne? Genau, ich muss kurz korrigieren, das waren nicht die unterschätztesten Filme der 90er, sondern die Top 10 Filme der 90er, die nicht jeder kennt. Ähm Genau, ja. In also, ist so. ganz unter, also Das sind nicht ganz unterschätzte Filme, durchaus beliebte Filme. Genau, und jetzt äh, morgen äh, um 8 Uhr morgens kommt dann die äh, Malcolm X-Folge. Das ist im Prinzip mein großer Abschluss der Odyssee Malcolm X, weil ich darüber genau meine Zulassungsarbeit geschrieben habe, über den Film und meine, also auch was auch gleichzeitig meine Bachelorarbeit ist. Und das ist jetzt im Prinzip der große Abschluss ähm, für mich, diesen Film. Äh, ich will nicht sagen, zu den Akten zu legen, weil ich gucke ihn immer noch sehr gerne, aber zumindest akademisch fürs Erste zu beschließen. Ähm, Aaron Lichte und Lukas Kostet sind dabei. Ähm, ja, und das wird ein sehr ausführliches Gespräch, aber es ist auch, denke ich, ein ganz gutes Gespräch geworden. Also hört da ganz gerne mal rein.
1: Ja, davon gehe ich aus, genau. Also wenn diese Folge verfügbar ist, dann habt, könnt ihr die auf jeden Fall schon hören. Ansonsten, schönen Abend. Check it out. Tschüss.